1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, und zwar der Ausgabe 101 des Modcast des Audiomagazins für Transformation. Ich bin Ingo Stöll und ich freue mich, dass wir heute in den Offbeat gehen mit einer Bonusfolge. Das heißt einmal Modcast on top. Ihr hört die Audiografie Netzwerk schlägt Hierarchie vom zweiten Swiss Social Collaboration Summit in Zürich. Dabei wünsche ich euch allen viel Vergnügen. Hey, bevor es losgeht, ein kurzer Dank an unseren Partner Haufe. Haufe hat über 80 Jahre Erfahrung mit Transformation und unterstützt Menschen wirksam dabei, Veränderungen in Organisationen zu meistern. Mit ihrer Geschichte und ihren integrierten Lösungen sind sie echte Masters of Transformation. Wenn du dich für Veränderungen in Organisationen interessierst, dann melde dich jetzt kostenlos im neuen New Management Portal von Haufe an. Unter newmanagement.haufe.de findest du wertvolle Impulse rund um New Work und inspirierende Geschichten über Veränderung und das Management der Zukunft. newmanagement.haufe.de
3: Open your mind to what your eyes won't see.
1: Netzwerk schlägt Hierarchie. Eine Audiografie des zweiten Swiss Social Collaboration Summit 2019 in Zürich. Von Ingo Stoll.
3: Also ich glaube, es geht im Kern um Vernetzung, unabhängig von irgendwelchen Funktionen, Titeln, Status, Zuschreibung oder was auch immer, sondern dass Menschen, wie es eigentlich üblich ist. Du kommst irgendwo zusammen, du vernetzt dich, weil du jemanden spannend findest oder interessant und kommst mit ihm ins Gespräch. Und diese Vernetzung, unabhängig von Status, Hierarchien, Funktionen, Schulterklappen oder was auch immer. Das Wort Collaboration, das
4: kennen wir schon, obwohl wir es eigentlich mehr als
3: Kooperation verstehen in
4: vielen Organisationen. Und das ist, man arbeitet in der Regel im gleichen Raum. Aber man arbeitet nicht wirklich zusammen miteinander, im Sinne von Miteinander. Und das ist für mich jetzt das, der Mehrwert von Social. Und dazu gehört relativ viel wie Augenhöhe beispielsweise, wie, also sowas wie soziale Reversibilität, Selbstverantwortung und Selbstorganisation. Das passt, gehört alles in diesen Begriff rein oder kriegt alles Raum in diesen Begriff. Und der Status, um die Frage aufzugreifen, es ist verstanden, dass es was braucht. Das ist noch sehr nebulös. Und deswegen ist dieser Summit eigentlich so hilfreich, weil er Praxisbeispiele zeigt von Organisationen, die es gemacht haben. Also es geht nicht darum, hier zu stehen und zu behaupten, das ist es, so also auf einer hohen Flughöhe, sondern tatsächlich zu zeigen, wir machen es so, wir haben damit die Erfolge, wir haben damit auch die
1: Probleme und probiert aus. Ja, und freust du dich auf den Tag? Ja, yep.
4: <lacht> absolut.
1: Ja, ich habe mich auch sehr auf diesen Tag gefreut in einer ganz besonderen Location, nämlich dem Kulturhaus Helferei in Zürich. Ein Haus mit viel Tradition, früherer Amtssitz der Diakone des Großmünsters und äh, erste Erwähnungen gehen zurück bis ins Jahr 1270. Also ein Ort mit viel Tradition, unter anderem auch zum Helfen und zum sich gegenseitig Helfen. Wie passend also für diesen Social Collaboration Summit und was Frank Baumann Habersack, einer der Keynote-Speaker, und Martin Geisenhainer, einer der Veranstalter, hier bereits im Intro erwähnt haben. Das war das thematische Setting dieses Tages. Es ging um Social Collaboration in der gelebten Unternehmenswirklichkeit. Dazu begann der Tag früh und ich wollte von einigen der ersten Teilnehmer und Teilnehmerinnen genau erfahren, warum sie heute hierher gekommen sind.
5: Ich bin zum einen da, weil ich letztes Jahr dabei war und mir der Tag sehr gefallen hat letztes Jahr. Ich habe sehr viel mitgenommen, viel gelernt, viele Sachen ausprobiert, tolle Leute getroffen und das ist meine Hauptmotivation. Und ich fand das Thema spannend, das, also das heute zentrale Thema Netzwerk schlägt Hierarchie.
6: zum mich weiterentwickeln, zum für mich neue Wege suchen. Ich habe immer das Gefühl, ich darf nicht. Und ich darf jetzt endlich.
0: Ich finde es faszinierend, wenn Menschen sich so begegnen können, wie wir das heute tun. So in einem offenen Setting und auch mit offenen Menschen, die bereit sind, sich einzulassen auf das, was wirklich ist,
7: was sich zeigt.
1: Bist du das erste Mal auf dem Summit?
7: Nein, das zweite Mal. <lacht>
1: oh, dann kann ich dich ja fragen, ähm, warum bist du wiedergekommen?
7: Ähm, weil ich das das letzte Mal schon extrem inspirierend gefunden habe. Vor allem, weil das eine der ersten Tagungen war, wo ich wirklich mit einer Fülle neuer Ideen und einer Fülle neuer Kontakte, und zwar nicht nur einfach so wie Sinnkarten austauschen, sondern wirklich Kontakt, weißt du, wo du sagst, oh lass uns doch in Verbindung bleiben, rausgegangen bin. Und das war toll. Und das habe ich dieses Jahr wieder.
8: Weil mich die Open Mind Akademie und generell äh, die Menschen hier total inspirieren. Ich sage immer, das sind Good Vibrations. Das ist, ich nehme da sehr viel Energie raus und kann mich hier austauschen mit anderen spannenden Menschen und das ist für mich die Essenz vom Leben. Warum bist du
1: heute hierher gekommen?
9: Weil mich das Thema Collaboration generell und Social Collaboration im Speziellen interessiert. Und weil ich wusste, dass wird ein tolles Event mit tollen Leuten in einer tollen Location.
1: Das wusstest du heute Morgen schon?
9: Ja, weil ich ganz viele Leute kenne, die da, da sind. Ja. Und ich auch schon im Vorfeld auf LinkedIn und auf Twitter gesehen habe, was heute alles geschehen wird.
1: Was hoffst du mitzunehmen aus dem Tag?
10: Ganz viel Input, ganz viele neue Gedanken, ganz viele Netzwerkkontakte.
11: Menschen, die mich inspirieren und die vielleicht auch ich inspirieren kann. Also ja. Emotionen. Ich glaube, Emotionen ist das, was man mitnimmt. Wissen kann man jederzeit nachlesen, aber das, was bei mir Emotionen hinterlässt, das behalte ich und das verfolge ich dann auch weiter.
1: Und mit diesen Erwartungen ging es los in den offiziellen Start des Tages.
4: Ja, ein herzliches Willkommen von uns dreien, von der Manuela Palla, von Christoph Sutter und von mir. Ich bin der Martin Geisenheiner. Ich freue mich, dass ihr alle da seid an diesem kalten Herbstmorgen hier im, in dem Kulturhaus Kulturhaushelferei in Zürich zum zweiten Swiss Social Collaboration Summit. Nachdem der erste im vergangenen Jahr in der Bananenreiferei nicht nur für uns so toll war, oder, sondern auch für die, die daran teilgenommen haben, haben wir uns fast schon verpflichtet gefühlt. Oder? Wir wollten ja, da eigentlich ja. gar nicht, ja. Fast wir, schon. Wir wurden dazu gedrängt. Fast schon verpflichtet gefühlt. Ähm, nein, wir wollten eine, eine zweite Veranstaltung machen ähm, und, und diese in, in diesen wunderbaren Hallen hier stattfinden lassen.
12: Ja, und dann gehen wir gleich in Medias Res. Ich äh, habe das Vergnügen, den ersten keynote speaker vorstellen zu dürfen und äh, dafür switche ich in mein Schulenglisch, Scott Morrison. Uh, we invited him for the subject uh, On Learning as a Master on the Way to the New. He's co-author of a bestseller book C Creative Superpowers, in which he argues uh, for the importance of On Learning. And this is also the subject we invited him, and it's a... Big pleasure for us to have you here. Scott, please come on the, the stage. The audience
13: is yours and have a warm hand for Scott. This is going to be an interactive session. So you're not going to have to listen to me for an awful long time. It's actually about you speaking with each other and thinking about how you can use this time together and in the future to have really great conversations that simply help you unlearn and relearn if we are all carrying around knowledge that we think is important and we think is useful, but in reality we don't have the self-awareness to actually recognize some of this stuff is not useful actually. Some of this stuff I need to stop using, stop thinking about, unlearn. And indeed I need to refill my knowledge, my gap, with stuff that is meaningful, with stuff that is relevant, with stuff that makes me fit for purpose, stuff that will help me do what I need to do. And because there's so much of it that's free in the world right now, we're talking about the age of creativity, this kind of fourth industrial revolution. You can learn things for nothing on the internet. You can learn from YouTube. You can learn from Blinkist for very little. You, there are loads and loads of tools that make learning, unlearning, and relearning cost-efficient or free. So there is no excuse for any of us not to be constantly being self-aware enough to think about What it is that we need to unlearn and relearn to be successful and to make a change in the world. And that leads me nicely onto how I want to spend our time together. Because I want to, it's kind of an experiment, right? I've run this experiment a few times and I'm all about for myself unlearning and relearning by experimenting. Because only by doing that can we test and learn and see what works. So I've shaped this a few times now from doing the exercises But one of my biggest things, one of my biggest passions, when you get a group of wonderful people together, like yourselves, who are smart, literate, want to share, want to network, want to get together, and it's first thing in the morning of a conference like this, why don't we use the energy that's in the room, or will be in the room in a minute, believe me, <laughs> after the coffee kicks in, but why don't we use the energy that's in the room to make the most of that immediate time together? And wouldn't it be interesting if, We could all in this room think about very briefly a challenge or something that we have that we're trying to work through at the moment, and we will all have them. And wouldn't it be great if we could just have a short conversation, a short structured conversation with somebody else, even if it's someone we know, but maybe someone that we don't know, that in half an hour could help us make a giant leap forward, could help us actually unlearn some of the things. That we need to unlearn and relearn something. Because if we can just do that as individuals and we can get into the habit of doing it, imagine how we can do that with our friends or how we can do it, how we can help other people do it in our teams or our businesses or in life. And indeed it starts to embed in our brains and our minds the very fact that actually we can do this thing, which is unlearning and relearning. And it really isn't difficult and it really doesn't take a lot. It just takes structure and a bit of commitment. So in front of you, or on your desks, or you may, have picked, you may have noticed that you have this canvas. So I create a lot of canvases in the work that I do. This is for you to use, and it's freeware. Take it, use it, copy it, share it, whatever you want to do. We're simply going to work through the various elements of this canvas. So the first thing I want you to do, I just want you to take, for yourself, individually, just for three minutes, I just want you to think about... Und damit
1: waren jetzt alle dran. Jeder fand für sich in den kommenden drei Minuten eine ganz persönliche Herausforderung und füllte damit das erste Feld des Canvas Charts aus. Scott Morrison führte dann anschließend direkt. In das Experiment des Verlernens ein.
13: All I want you to do now is think about the learn box. So in the learn box, all you're going to think about is what currently do you know about your challenge that might be holding you back? What are the things that might be an issue in your challenge? And let me just give you an example that I wrote. You're going to have five minutes to do this. So my challenge is the project I've spent the last six months working on isn't getting the traction I need it to in the business. Right? If that's similar for anyone else, please help yourself. Um, and in the learn box, so when I'm, I'm being self-aware, so you're going to have to dig a little bit deep in yourselves and really be honest with yourselves about why that might not be the case. In my case, I was thinking through it. and Actually, the first thing, you only need to put three things down, by the way. In the first one, I can't present the way I want to present, so my presentation skills aren't up to scratch. I'm struggling to articulate my ideas. I can't sell my ideas properly to my boss. And I can't take the data that I have and turn it into a story. And because of those three things, they're meaning that I'm not getting the traction that I need. Write on your sticker, in your own language, that you've, don't write, you don't have to write in English, it just happens to be. Um, I want to unlearn and then... The thing that you've identified as the most important thing that you want to unlearn, the thing that's holding you back the most. In my case, I want to unlearn struggling to articulate my ideas to my boss. That's what I want to unlearn. All stand up, use the space, find somebody with a sticker on that's interesting that you might be able to help them unlearn, or go and find someone who might be able to help you unlearn the behavior that you have. And we're going to do that for five minutes, and then if I can shout above the noise, I'll say five minutes. Then you swap and we'll just find somebody else to go and speak to. Okay? Up you go, away you go, starting now.
1: Und plötzlich kam der ganze Saal in Bewegung und in spannende Gespräche.
13: Okay, how, how do you feel after doing that? Some thumbs, oh great, lots of thumbs, I like that. A, a great amount of energy now comes from, you see the power of conversations, right? Everything great starts with a conversation. I'll put that out there. Everything great starts with a conversation. So the energy and the passion and the, I mean, the, the energy in the room went crazy for, that's why it's taking me two minutes to get you all sat back down. But that's better than actually getting people, taking 10 minutes to get people to stand up. So I'll, I'll take that. But the most important thing is, state your intent. I, this is what I want to relearn. Find people who can help you. Listen to other people stating their intent. See if you can help them. If either of you get stuck, ask some of these questions that are on the screen. The aim is to help each other or help other people with their need to relearn a new set of skills to help them overcome their challenge. Finally then... In your relearn box, in your actions, hopefully from that conversation that you've had today, I now want you to write down the actions that you've, you've got from having the conversations with the people that you just did. What three things could you write down that you're going to relearn, that are going to help you completely change the way that you operate so you can actually deliver against that challenge? Your role, your your job, your... Generosity as individuals is to try this technique with two other people that you know. Share it with a couple of other people, either in your business, your friendship group, whatever it is, share it with them because it might, if it's made a difference to you today, it will help make a difference for other people. And my whole thing is, as I said earlier, the, the power of change, the power to learn, unlearn, and relearn is as simple, really, as starting with a conversation. The more conversations that you have about being self-aware about the things that you need to make change, the more that the world around you will align with you and help you make those changes. And similarly, the more that you help with generosity, help other people make the changes that they want to see, the more it will come back to you. I want to thank you for being part of the experiment this morning. A wonderful energy, wonderful group. Thank you for having me. Scott Morrison, thank you.
14: Anschließend
1: folgte eine kleine Kaffeepause, aber es ging sehr schnell, Schlag auf Schlag weiter.
4: Soho. Okay, ihr findet euren Stuhl. Ich fange einfach schon mal an, den ersten Impulsvortrag vorzustellen. Christiane Brandes-Fiesbeck kommt aus Hamburg. Dass sie aus dem hohen Norden kommt, hört man auch am Namen ihrer Firma. Das ist Ahoy Consulting. Wir sind der Christiane sehr dankbar, dass der Titel ihres ersten Buches Netzwerk schlägt Hierarchie auch Namenspate für diese Veranstaltung ist in diesem Jahr, weil es eigentlich ganz genau das zusammenfasst, was hier in sehr, sehr vielen Beiträgen und vielleicht auch in euren Beiträgen nachher zum Tragen kommt, dass wir mehr Netzwerk brauchen als Hierarchien.
15: Danke allen schon mal für den Vorabapplaus. Ich freue mich wahnsinnig hier zu sein, erstens in der Schweiz, so weit weg. Zweitens ist es natürlich für Menschen, die Vernetzung mögen, toll, dass man sieht, dass die Vernetzung tatsächlich stattfindet, ähm, auch über weite Entfernungen hinweg und dass ein Buchtitel, den Ines Gensinger und ich auf der Social Media Week in Hamburg mal entwickelt haben in einer Panel-Diskussion und Ines hat diesen Satz gesagt und dann habe ich gesagt äh, zu den Teilnehmenden, ihr müsst den Satz jetzt twittern, der ist so super und dann haben so viele Leute diesen Satz getwittert, dass der auf einmal für uns beide so ein ja, so ein Satz war, der uns verbunden hat. Und dann, als wir dann vorhatten, dieses Buch zusammenzuschreiben, haben wir dann gesagt, das wird der Titel. Und jetzt ist es auf einmal auch eine Veranstaltung, die so heißt. Also das ist für uns sehr, sehr schön und es berührt uns. So, ich habe viele Dinge in meinem Leben gemacht, erzähle ich nicht, aber nach meiner letzten Erfahrung, wo ich als Innovationsimpulsgeberin, ähm, ähm, Bereichsleiterin Kommunikation und Personal bei einer großen norddeutschen Bank war, mit der Aufgabe, Innovationen einzuführen, und mir, man mir nach zwei Jahren sagte, jetzt hast du genug Innovation eingeführt, das strengt uns zu so sehr an, wir brauchen dich nicht mehr und ich entlassen wurde. Da habe ich verstanden, man kann Organisationen total überfordern. Das, was richtig ist, muss nicht immer passend sein. Das war mein großes Learning. Ähm, warum das Ganze? Wir leben in dieser VUCA-Welt. Ich weiß, viele finden den Begriff nicht gut. Ich nehme ihn deshalb gerne, weil wir jetzt verstehen, wir sind wieder im echten Leben angekommen. Das echte Leben bedeutet, wir wissen nicht, wie es morgen wird. Wir wissen nicht, ob morgen das, was wir heute gut finden, auch noch gut ist. Wir haben keine Ahnung, ähm, wie wir was richtig machen sollen, weil die Welt ist so komplex. Und diese Antwort vieler Führungskräfte, wir machen simpel und wir vereinfachen, funktioniert heute nicht mehr so richtig gut. Und damit sind wir in einer großen Ambivalenz. Eigentlich ist das Leben immer schon so gewesen. Nur Menschen in meiner Generation sind erzogen worden in dem Glauben, es wird immer besser, schöner und toller. Und wenn wir nur smart genug sind, das Leben zu sortieren, dann wird alles super werden. Und jetzt sagt das Leben wieder, edgy, Betty, ist aber so nicht, ich bin ganz anders. Und jetzt sind wir wieder im WUKA. So, deshalb habe ich so drei Prinzipien entwickelt, nach denen man das gut hinkriegt. Wir sind mutig und sichtbar. Sichtbar ist ein Punkt, der gerade für Frauen extremstens anstrengend bin. Ich bin in einem Dorf von Hamburg im Moment gelandet, weil mein Mann das irgendwie cool findet. Und ich habe dann da mal Interviews gemacht mit Leuten aus dem Dorf über historische Geschichten. Und dann sagten die älteren Damen immer, ja, sie dürfen mich gerne zitieren, aber nicht mit Nachnamen. sonst denken die Nachbarn noch, ich möchte mich aufspielen. Das heißt, die Leute, gerade Frauen, sind es sehr gewöhnt, unsichtbar zu sein. Und der Ruf und das, das Außenstehen geht immer an den Mann und sie unterstützen. Und das hört sich ja so altmodisch an, aber das erleben wir auch sehr, sehr viel nach wie vor in unserer Gesellschaft und auch in Unternehmen. Und was das Fatale ist, ist es auch heute noch so, dass es Unternehmensstrukturen gibt, wo es immer noch bestraft wird, wenn Frauen sichtbar werden. Und dazu kann ich persönlich auch Anekdoten erzählen, was ich jetzt nicht tue. Und deshalb dieses, wir sind mutig und sichtbar, ist ein ganz entscheidender Satz. Und bei meinen führungskräfte habe ich dann immer, wenn die, wenn die Teilnehmenden dann so mit Lego ihre Führungsideen zusammengebaut haben, ihre Vision von Führung, dann bitte ich sie dann immer Fotos zu machen und die auf Insta oder auf irgendeinem anderen Kanal zu posten, damit sie sich wirklich identifizieren mit dem, was sie vorhaben. Und das, das setzt, das geht dann auf verschiedene Ebenen in, in, die, in die DNA des Menschen rein. So, das ist mein zweitliebstes Bild. Ich finde, Innovation und Veränderung hat was mit Tim Melzer zu tun, weil Tim Melzer war der erste Koch, der gesagt hat, ich kann mir nicht immer die Zutaten aussuchen, das liegt am Budget und an dem, was gerade wächst zu so der Jahreszeit und es liegt auch daran, was die Menschen hier mögen und was sie üblicherweise gerne essen, aber was ich machen kann, ist, ich kann maximal gut kochen. Das heißt, der Typ hat sich gesagt, ich lebe mit dem, wie es ist, mache aber das Beste draus, indem ich meine Kernkompetenz einbringe. Nämlich aus dem, was da ist, was Grandioses zu zaubern. Und das ist eigentlich auch so eine Hausfrauenmentalität, die wir alle kennen. Also ich kenne sie noch sehr gut aus der Kindheit, dass man mal sagt, okay, wir haben nicht viel, aber das, was wir machen, macht uns maximal glücklich. Und ich finde, an diese, diese Art zu arbeiten, können wir uns sehr gut wieder erinnern und gewöhnen. Und ob man das jetzt New Work nennt oder Social Collaboration oder Innovation, ist mir ehrlich gesagt egal. Aber so dieser Impuls zu sagen... Ähm wir machen was anders und wir machen das jetzt, weil wir es können. Ich komme noch aus der Zeit, wo eine Führungskraft, wenn sie einen neuen Job angenommen hat, dann erstmal die Sekretärin mitnehmen will, dann noch zwei Leute aus dem alten Team, dann wurde schon mal vorab ein Bonus gezahlt, dann wurde das Büro in den Stockwerk höher verlegt, mit neuen Möbeln ausgestattet und dann konnte man arbeiten. So, das ist, glaube ich, vorbei, die Zeit. Also Tim ne, wir haben das, was wir haben. So, und das ist so ein Chart, was die meisten von euch sicherlich auf jeden Fall sehr gut kennen, in anderen Kontext ähm, ist es nicht so bekannt. Das Growth Mindset, wo wir heute schon von Scott so einen super Vortrag zugehört haben, muss ich gar nichts mehr zu sagen. So, und jetzt kommt der Akt 2, nämlich, dass wir anfangen. Wir fangen an mit dem Warum. Das ist den meisten hier auch neu, nicht schon nicht neu, aber viele Menschen in der äh, Businesswelt kennen das nicht so sehr. Sinn und auch da, wo wir im Flow sind, also das, wo wir uns wirklich, wirklich gut finden, ist hier in der Mitte an der Schnittstelle zwischen du liebst es, die Welt braucht es, du kannst es richtig, richtig gut und du wirst dafür bezahlt. Das ist auf Menschen bezogen war, aber auch auf Teams und das ist mein Ansatz. Kollektive Intuition bedeutet, gemeinsam finden wir den Sinn unserer Teamarbeit, warum es uns gibt und warum wir arbeiten. Und dann zeige ich gerne dieses Simon Sinek Chart, was man ja auch so googeln kann, aber ich habe es natürlich auf Deutsch übersetzt, weil meine Kunden mögen alle kein Englisch, die mögen lieber Deutsch. Und ähm, da haben wir gesagt, ne, wenn du fragst, warum man was macht, dann kommt man besser vorwärts. Weil sinngetrieben sind wir effektiver, als wir uns, wenn wir uns gleich mit dem Was streiten. Auf der Was-Ebene gibt es immer Stress. Was wollen wir tun? Da sagt der eine das, der andere sagt das. Wenn wir aber fragen, warum mache ich das, dann sind alle motiviert, wenn es ein ähnliches Warum ist. In den Unternehmen, wo ich unterwegs bin, ist es total spannend, dass die Team Team-Warums und die Einzel warums oft überlappen. Menschen haben, obwohl sie oft unterschiedlich in der Persönlichkeit sind, ähnliche unterliegende Motivationen, warum sie in bestimmten Kontexten arbeiten. Das ist total frappierend zu finden. Und jetzt kommen wir zum letzten Akt. Unperfekt sein gehört dazu. Und das könnte so ein Motto für uns sein. Vielen Dank.
12: Herzlichen Dank, Christiane. Wir gehen aber gleich weiter zum nächsten, zum letzten Impulsvortrag von heute Morgen. Da war ich ganz begeistert, als wir das Programm zusammengestellt haben. Da hieß es, da kommt ein Autoritätsforscher. Ja, er äh, forscht an der Universität äh, Bremen zum, äh, im Kontext Führung zu Autorität und Konflikten und publiziert im nächsten Jahr, oder da kommt es raus, sein Buch zum Thema über Führungskräfte zu systemischem Konfliktmanagement und horizontaler Autorität. Ich darf dich herzlich auf der Bühne willkommen heißen und freue mich auf spannende Ausführungen zum Thema Autorität in der Führung. Bitte, Frank.
3: Dankeschön. Danke. Merci. Die Frage, wie erkläre ich einem Drittklässler Autorität? Ja, so. ja. Äh, Im Kern ist es Beziehung. Also wie schaffe ich sozusagen Beziehungen zwischen Menschen, äh, wie können die folgen und führen, ohne dass sie Angst haben, sondern dass sie ermutigt sind und sich sicher fühlen und trotzdem Führung gelingt. Ja, so könnte man vielleicht führen und folgen und Autorität beschreiben. So, jetzt äh, ist das Thema, das äh, kommt häufig, äh, zumindest in den Social-Kanälen taucht das häufiger auf, was ich so erlebe, wo es heißt, wir müssen Hierarchien abschaffen. Also erstmal geht das sozialpsychologisch gar nicht. Ja? Das heißt also, sobald Menschen zusammenkommen, bilden sich mehr oder weniger soziale Strukturen raus und Hierarchien. Das kann man jetzt gut finden oder nicht, so ist es halt. So und das hat äh, Joe Freeman untersucht, eine, politische, eine Politikwissenschaftlerin und Feministin in den 70er Jahren, die hat nämlich die... Frauenbewegung in Amerika untersucht. Die hat ein wunderbares Buch geschrieben, ich empfehle das im Original zu lesen, das ist, oh, das ist eigentlich ein Essay, das heißt uh, Tyranny of Structurelessness, also die Tyrannei der Strukturlosigkeit. Und sie hat empirisch herausgearbeitet, dass äh, Gruppen ohne formale Organisation durch ihre Interaktionsmuster, also sobald Menschen anfangen zu quatschen und mit, mit, miteinander interagieren, also hier auch, bilden sich Muster raus. Das kannst du gar nicht verhindern. So, das Problem ist, gibt es keine formale Hierarchie oder gibt es keine legitimierte Struktur, die die Menschen verabschiedet haben oder die Struktur, wo die gesagt haben, ja, wir stimmen dieser Struktur zu, dann entstehen informelle Strukturen. Und das Problem an informellen Strukturen ist, das produziert verdeckte Machtunterschiede. Und du kannst noch nicht mal sagen, ich bin dagegen, weil du weißt gar nicht, wen du ansprechen sollst. Ja, es gibt ja gar keine, es gibt gar keine Institution. Aus einer Autoritätsbeziehung würde man sagen, es gibt keine Protestas. Genau, es gibt nämlich eine Untersuchung von argentinischen instandbesetzten Betrieben. Da gibt es ein Buch dazu, das heißt Sin Patron. Ich weiß nicht, ob man das richtig ausspricht, also ohne Chef. Und die haben in der Zeit zwischen 1990 und 2011 diese Betriebe untersucht. Das waren Betriebe, da haben Arbeiterinnen und Arbeiter gesagt, eigentlich sind wir pleite, aber wir gehen nicht, wir produzieren weiter. Das heißt, die haben die instandbesetzt, weil die gesagt haben, wir haben sonst keine Arbeit. Und äh, diese Untersuchung hat eben äh, stattgefunden und 67 Prozent dieser instandbesetzten besetzten Betriebe, die faktisch ein Kollektiv waren, also da gab es Selbstorganisationen, die formale Hierarchie war ja weg, alle waren gleich. Bei 67 Prozent dieser Betriebe hat sich wieder eine vertikale Hierarchie rausgebildet. So, das bedeutet also, und das ist, äh, geht überein mit meinen Erfahrungen. Das heißt, wenn einfach jetzt gesagt wird, ja, wir brauchen neue Betriebssysteme für Organisationen, das heißt, wir äh, machen jetzt einfach die Struktur weg oder wir pumpen einfach Holocrassy oder Soziokratie rein, dann wird sich auf einmal Selbstorganisation ergeben. Ja, das ist nicht ganz falsch, aber ich nenne das exogener Strukturwandel. Das heißt also, wenn du von außen Strukturen veränderst, dann bedeutet das noch nicht, dass automatisch innerlich der soziale Entwicklungsgrad der Menschen dafür steigt. Die Wahrscheinlichkeit steigt, aber es ist keine Garantie und, das habe ich heute Morgen in der Session zum Unlern, äh, zum, zum Fairlernen, Unlearning äh, gemerkt, naja, mit dem Lernen, es dauert so, also zumindest bei mir, ich bin so ein bisschen langsamer unterwegs. So, Da ist vermutlich, kennen das andere Menschen auch und das bedeutet eben auch, nur weil du das Betriebssystem austauschst, heißt noch nicht, dass Menschen das mit ihrer Persönlichkeit, mit ihren Erfahrungen, mit ihren sozialen Kompetenzen füllen können. Es ist nämlich nur eine Hülle. So, und dazu forsche ich ja, weil mir aufgefallen ist, ja, wie kann man denn Menschen überhaupt in diesen Entwicklungsprozess bringen, abseits von, ja, naja, wir lesen mal ein Buch oder wir gucken YouTube-Tutorial oder irgendwas anderes. Na, und wenn ich so meine eigene Biografie, Berufsbiografie anschaue, das ist nicht der einzige Punkt, wie Entwicklung passiert, aber fragt euch mal selber, wie entsteht bei euch tatsächlich Veränderung? Bei mir meist, wenn es um Konflikt geht und ich denke so, Mist, jetzt komme ich nicht mehr drum rum. So. Ja. Das ist bei manchen Menschen auch so. Wahrscheinlich kennt ihr das gar nicht, aber ich kenne das ziemlich gut so. So, das bedeutet also, über diesen Konflikt, über die Konfliktbearbeitung entsteht überhaupt erst soziales Entwicklungspotenzial. Jetzt kommt aber das Aber. Das braucht aber eine würdevolle oder wahrende und gewaltfreie Form der Konfliktbearbeitung. Und die ist in unseren Gesellschaften faktisch nicht gelernt. Also das war für mich eine, zumindest in Betrieben, ja, aber auch darüber hinaus, also in Schulen ist das ähnlich, es war für mich unfassbar zu sehen, dass die gewaltfreie Psychologie, also nach Gandhi und Luther King, faktisch in der Wissenschaft keinen Widerhall gefunden hat, wenn es um das Thema Zusammenarbeit und Führung geht. Das heißt, diese Form dieser Konfliktbearbeitung, die eigentlich im äh, Makrobereich, ja, also in der gesellschaftlichen Ebene ziemlich gut untersucht ist, wenn du auf den, auf den Meso- oder Mikrobereich gehst der Gesellschaft, da gibt gibt es kaum Studien zu. Das heißt, ich würde keck die These formulieren, dieses Wissen ist komplett an Organisationen vorbeigegangen.
1: Und nicht nur das.
3: Ja, es gibt manchmal Situationen, gerade Krisensituationen, wo eine Führungskraft oder jemand, der eine Führungsrolle hat, direktiv führen muss und sagen muss, stopp. So, die Frage ist, wie machst du das? Und bis eben 1995 gab es keine Form von Autorität, die das nicht autoritär und gewalttätig gemacht hat. Es gab einfach nichts. Und Heim Oma, ein israelischer Psychologe, hat in Israel mit schwer erziehbaren Jugendlichen und gewalttätigen Jugendlichen gearbeitet und die haben jegliche Form von Autorität abgelehnt. Und er hat eine Form von Autorität entwickelt, die basiert auf der gewaltfreien Psychologie von Gandhi und ist gekoppelt mit der Bindungstheorie. Und das bedeutet, dass er sagte, okay, ich werde äh, dich nicht besiegen wollen, weil die autoritäre Autorität die Menschen platt machen. Ich werde aber auch nicht gehen, wie die anti Autorität, mir ist es egal, sondern ich bleibe im Widerstand und wir müssen. du musst, du musst mit mir klarkommen, ja? aber ich greife dich nicht an und ich mache dich nicht platt. Und das führte dazu, und das hat er empirisch erforscht, dass diese Menschen, diese Jugendlichen, die jegliche Autorität abgelehnt haben, auf einmal gemerkt haben, der bleibt in Kontakt, der bleibt in Beziehung mit mir und macht mich nicht platt, aber ich komme auch nicht an dem vorbei. Und das hat er die sogenannte neue Autorität genannt. Und die basiert im Gegensatz zu den anderen auf Gleichwertigkeit. Und das ist eine, eine Entkopplung von Führung und Autorität von Gehorsam und Unterordnung. Das heißt also, Oma sagt, und Aris von Schlipper hat das dann in Deutschland weiterentwickelt und die Systemik mit reingebracht, äh, wir, ich kann in Führung sein und trotzdem können wir auf gleicher Augenhöhe sein. Das ist, kein, das ist überhaupt kein Widerspruch. Ja. Und ich kann mit dir auch in Konflikt gehen und mit dir Grenzen verhandeln oder Grenzen setzen, auch direktiv Situativ, ohne dass du untergeordnet sein musst und für alle Ewigkeit mir gehorchen musst. So Und das hat mich so inspiriert, dass ich gesagt habe, das muss ich auf Führung übertragen. Und so habe ich aus diesem pädagogischen Ansatz, den habe ich auf den Führungskontext übertragen. Das ist das Seerosenmodell von Edgar Schein. Einige kennen das von euch und es das beschreibt, dass unser Verhalten sehr stark von den Wurzeln über den Stängel geprägt ist, wie sozusagen unsere Blüte, das heißt unser Verhalten sich zeigt. Das heißt, wir können nicht einfach irgendein Verhalten zeigen, weil wir das irgendwo gelesen haben, wenn das gar nicht unseren Wurzeln und unserem unserer Einstellung entspricht. Das heißt, wir haben eine bestimmte Bandbreite nur. Das ist veränderbar, aber nicht schnell. So, und was jetzt passiert in Organisationen? Es wird ganz viel mit neuen Methoden experimentiert. Scrum, Design Thinking, Kanban ist ja nicht mehr ganz so neu. Die basieren auf der Annahme, dass Menschen gleichwertig sind. So, und jetzt kommt, was ich so schwierig daran finde, das ist der blinde Fleck in der Transformation. Die meisten Menschen und nicht nur Führungskräfte, sondern auch Mitarbeitende haben aber noch die autoritären Muster durch Schule vermittelt bekommen. So, und wenn du jetzt sozusagen eine Methode nutzt, die aber auf ein mentales, eher unbewussteres Modell von Führung, Unterordnung und Gehorsam basiert, dann wird das nicht halten. Dann kannst du noch sagen, aber die Methode ist doch super, die sind auch gut. Wenn das aber nicht korrespondiert, wenn das nicht, wenn das nicht zusammenpasst, dann hält das nicht und wird wieder abgestoßen. Und das ist meine äh, Aussage, meine Botschaft, deswegen brauchen wir eine Transformation der Autoritätshaltung. Wir müssen uns sozusagen fragen, wie sehe ich denn Autorität, wie will ich das sehen, wie will ich Führen und Folgen verstehen. Das trifft also nicht nur Führungskräfte, sondern auch Mitarbeitende. Wie es immer so ist, Führung muss aber vorangehen. Irgendeiner muss anfangen und dafür heißt es ja Führung. So, Das bedeutet also, wir brauchen erstmal mehr Führung als weniger Führung, aber mit einer anderen Haltung zur Autorität, die eben sich versteht, das habe ich eben schon gesagt, als eine Art Entwicklungsausgleich, bis Menschen selbst und mitverantwortlich und sozial handlungskompetent, also dass die in einer guten Art und Weise Konflikte austragen können miteinander. Wenn das erreicht ist, dann bekommt Führung andere Aufgaben, das habe ich eben schon gesagt. Dass ihr nur mal kurz die Definition habt, also transformative Autorität ist kein Führungsstil. Führungsstil ist oben auf der Seerosenebene, auf der Blütenebene. Das Verhalten ist Führungsstil. Die neue transformative Autorität ist eine Haltung, die basiert auf dem Stängel sozusagen. Das heißt, sie geht eine Ebene tiefer. Und sie führt zu einem Musterwechsel. Das heißt, es geht nicht um Verhaltensveränderung, es geht tatsächlich um einen Musterwechsel hin zu Gleichwertigkeit, Gewaltlosigkeit und bezogene Autonomie. Bezogene Autonomie bedeutet, also wir sind eh alle frei. Du kannst andere Menschen nicht verändern, aber irgendwie müssen wir einen Bezug zueinander haben. Sonst sind wir so Autonome, die sich irgendwie in der Organisation herumirren. Äh, da kannst du auch keine gemeinsamen Ziele erreichen. Und da das ein betrieblicher Kontext ist, bedeutet das, für Ziele effektiv zu wirken. Das sind diese sieben Elemente, die ihr hier seht. Mal gucken, ob das... Ah, guck mal. Das geht hier. Das sind sieben Elemente. Und diese sieben Elemente, die beschreiben in einer normativen Art und Weise, in welchem Korridor du dich einigermaßen verhalten solltest. Das ist kein Verhaltensbeschreibung im Sinne von, mach das, Kochrezept, dann wird es garantiert was werden. Sondern es geht eher darum, eine Idee zu bekommen, wie könnte ich mich denn anders verhalten? Was wäre denn hilfreich? In welche Blickrichtung sollte ich vielleicht mal schauen? Und der erste Teil, damit startet es die Reflexion. Das heißt, ich muss erst mal gucken, was habe ich denn für Autoritätsvorbilder? Ja, von wem habe ich mir das abgeguckt? Und passt das überhaupt heute noch zu mir? Es geht um das Thema Präsenz, also Nahbarkeit. Nicht nur Präsenz, ich bin sichtbar, sondern wie gestalte ich Beziehungen auf gleicher Ebene. Es geht um das Thema Selbstführung. Da gibt es ja den Spruch, ich weiß gar nicht immer von wem, das, der Name fällt mir mal äh, nicht ein. Man muss sich von sich selbst auch nicht alles gefallen lassen. Also es geht darum, ein Stück weit die Impulskontrolle auch zu halten. Ja? Und nicht sofort irgendwie zu agieren, sondern Menschen auch einen Raum zu lassen. Du kannst ja dann immer noch agieren als Führung, aber du kannst ja auch erst mal gucken, was kommt. Es geht um eine Führungskoalition, das ist das Netzwerk. Keiner muss alleine führen und keiner. So, aber wenn du in Kontexte guckst, in denen ich zumindest unterwegs bin, da gibt es immer noch so ein Konkurrenzpostulat. Das widerspricht eigentlich der Vernetzung von Führungskräften und das schwächt Führung und Präsenz und damit die gesamte Entwicklung der Organisation. Transparenz Transparenz bedeutet, dass ich mich legitimiere für meine Autoritätsfunktion. Das heißt, ich äh, komme nicht in den Punkt, dass ich sage, ich muss mich rechtfertigen, sondern ich sage, natürlich hast du das Recht nachzufragen, was legitimiert mich zu führen. Das wird verhandelt. Beharrlichkeit und Deeskalation, das ist dieser Konfliktstil. Und Wiedergutmachung, Ausgleich bedeutet, dass wenn Schaden entstanden ist und manchmal machst du Dinge, die schädigen andere Menschen auf einer sozialen Ebene, dann, es, dann reicht manchmal nicht, um Entschuldigung zu bitten. Sondern es braucht eine Geste der Versöhnung, es braucht eine Geste des Ausgleichs, je nachdem wie stark das ist, damit Menschen sagen, okay, das Konto ist wieder ausgeglichen. Und wenn das nicht erfolgt, kommen Menschen nicht in Kontakt, in Beziehung und folgen dir auch nicht. Das sind sozusagen die sieben Elemente, damit diese neue horizontale oder transformative Autorität entstehen kann, damit Menschen freiwillig folgen. Denn das ist die Idee von Autorität im Kern. Vielen Dank.
1: Ja, und nach diesen durchaus spannenden beiden Impulsen von Christiane Brandes-Fiesbeck und von Frank Baumann-Habersack wollte ich gerne mal von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen wissen, wo stehen wir denn eigentlich in puncto Social Collaboration heute?
6: Wir haben zum Beispiel eine Agile-Community, wo immer gewisse Themen erarbeitet. Also, das rockt total, muss ich sagen. Können wir auch immer wieder, das finde ich spannend. Ähm, ich habe schon erlebt, dass Leute hineinkommen, Kritiker. Und die sind so hilfreich. <lacht> Weil wir halt doch schon eine gewisse Erfahrung haben in der Fachbereich mit Agilität umsetzen. Also, es kommt langsam, aber es kommt. Dann hat meine Kollegin. Ähm, das war das letzte Jahr. Ja? angefangen Working-out-Loud-Arkursie zu führen. Ähm, das ist schon recht erfolgreich unterwegs. Ich sage, ich bin auch überzeugte Wallerin. <lacht> Und was ähm, haben wir noch alles? Diverse Communities, die den Mitarbeitenden helfen sollen, aus ihrer Komfortzone raus, sich zu bewegen und zu wachsen. Ja. Ich habe manchmal ein Angst, dass da eine riesen Erwartung ist seitens der Firma und es auf der anderen Seite doch nicht messbar ist, wo du stehst. Das macht mir ein Angst.
1: Merkst du, dass das Thema sich verändert? Oder äh, die, die Akzeptanz von solchen Themen? Oder ist das nach wie vor noch ganz frühe Basisarbeit?
5: Ähm, ich glaube schon, dass es Basisarbeit ist. Ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung, aus meinem Unternehmen sprechen und da sprechen wir erstmal nur von Collaboration. Ich, ich klammere das Social mal noch ein. Ähm, das finde ich extrem wichtig. Einfach im Sinne von Vernetzung, Wissensaustausch. Ähm, ich biete bei uns in der Firma inzwischen auch entsprechende ähm, Collaboration Days an, in ganz kleinen Schritten mit ersten Teams. Was macht ihr da? Wir haben jetzt vorletzte Woche zum Beispiel die Marshmallow Challenge gemacht. Kennst du das? Mit Spaghettis einen möglichst hohen Turm bauen. Genau,
1: mag manche noch nicht kennen. Also mit Spaghettis einen Turm bauen? Genau.
5: Ich glaube es sind 20 Spaghetti, einen Meter Bindfaden, einen Meter Klebeband und ein Marshmallow. Und der Turm soll möglichst hoch sein, freistehend und das Marshmallow muss ganz oben sein.
1: Und hat das Spaß gemacht?
5: Hat total Spaß gemacht. Also ich habe es moderiert oder angeleitet, vorbereitet. Ich habe dann zugeschaut. Und ich denke, solche Tools und solche Teambuilding-Maßnahmen ja, sind, sind spannend und, und hilfreich. Und die Leute kommen da in, ins Spielerische rein und ja, gehen die Aufgaben anders an.
8: Ja, ich, 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 ich kann jetzt die, die durchaus positive Erfahrung machen, dass sich ähm, sehr viel tut, ähm, auch bei mir äh, in der Firma, in meinem Team, aber auch in den nächstgrößeren Organisationen, dadurch, dass man Teamwork und transparente Collaboration zulässt.
1: Jetzt ist ja das Thema Teams und auch, ich sag mal, Hochleistungsteams, würde ich das mal nennen, kein neues Phänomen oder keines, was wir erst vielleicht seit der Diskussion um digitale Transformation oder Agilität oder andere Buzzwords haben. So, was hat sich denn verändert, um heute ein wirkliches Power-Team zu sein.
11: Genau, das ist der Unterschied. Es geht nicht um Leistungsmessung, sondern um Zusammenarbeit. Um diese Performance geht es. Wie arbeiten wir zusammen? Und nicht, wie können wir noch steigern, noch besser werden, noch besser, noch besser, sondern wie können wir richtig gut funktionieren, um damit überhaupt die Performance zu leisten. Das ist der Unterschied.
7: Naja, ich kann ja nur aus meiner eigenen Unternehmenspraxis sprechen. Und wir sind, noch, also wir sind ein Unternehmen, das analog sehr ähm, social arbeitet, weil wir eine Projektorganisation sind. Ähm, wir tun uns aber noch irrsinnig schwer, das ins Digitale zu übertragen und stoßen da jetzt an unsere Grenzen, weil wir größer werden. Und, ähm, und weil wir uns neue Felder erschließen wollen, wo die reine Projektarbeit nicht mehr allein trägt, also, sondern wo man wie neue Methoden äh, auch neue Kontakte ja, braucht. Und äh, da merke ich, da, deswegen komme ich auch hierher. Also was gibt es da für Wege?
1: Und genau zum Austausch über diese Wege rief Conforcier Martin Geisenheiner dann alle wieder im großen Saal zusammen.
4: Jetzt seid ihr dran. Tut nicht weh, keine Angst. Wir starten jetzt mit dem Barcamp-Teil. Äh, ein anderer Begriff für Barcamp ist die Unkonferenz. Und das kam aus der Überlegung, man geht auf Konferenzen, man wird den ganzen Tag zugetextet. Das heißt, man sitzt in Vorträgen, hört zu äh, und man stellte fest, das einzig Spannende waren eigentlich die Kaffeepausen. Nicht wegen dem Kaffee, sondern was da passiert ist, man tauscht sich mit anderen aus. Man hört nicht nur zu, sondern man teilt selber seine Ideen, seine Eindrücke und das passiert auf Augenhöhe. Und das ist eigentlich das Grundprinzip von einem Barcamp. Das Barcamp sagt, es gibt nicht nur wenige oder einen Experten, der macht so eine Druckbetankung und danach wisst ihr alle genau Bescheid, sondern alle, die kommen, sind Expertinnen und Experten. In ihrem Gebiet natürlich, aber alle haben was beizutragen und müssen nicht den ganzen Tag zuhören ähm, und können anschließend dann gut abgefüllt nach Hause gehen. So Und die Idee von einem Barcamp ist, dass doch jeder, der was beizutragen hat, das mit den anderen teilen kann. Und wie kann er das teilen oder sie das teilen, indem man erzählt, was man gemacht hat oder indem man erzählt, was man weiß, indem man eine Frage stellt von einem Ding, was man neu machen möchte und sie sagt, da sitzen so viele Expertinnen und Experten, die können mir dabei vielleicht helfen. Das kann also auch eine Frage sein. Oder man möchte etwas erlebbar machen. Ein paar Beispiele werden wir gleich sehen und ihr seid alle eingeladen, habt jetzt noch ein bisschen Zeit also alle nicht, das würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen, aber die, die das möchten, alle eingeladen, selber einen Vorschlag für eine Session auf dem Barcamp gleich zu machen.
1: Damit waren das Mikro und die Bühne frei für alle, die eine eigene Session vorschlagen mochten. Insgesamt kamen 16 Sessions am großen Board zusammen, die nun in vier Slots a 45 Minuten und verteilt auf fünf Räume parallel stattfinden konnten.
4: Und wenn ihr wisst, wo ihr hinwollt, die Zeit läuft schon, also springt in euren Raum. Die Räume sind ausgeschildert. Es geht hier, es geht, lauft einfach daher, der Herde hinterher.
1: Ja, genau das habe ich dann auch gemacht und bin in der ersten Session gelandet mit dem Titel Jedem Ort sein Zukunftsbüro mit Florian Wieser, der gerade erklärt hat, wie er einer Bäuerin mit Kannbahn dabei geholfen hat, ihren Betrieb und ihren Alltag anders zu organisieren. Also das war
16: mal ein Ding, Digitalisierung, so. ich mal live. Und das andere war, dass man herausgefunden hat, dass sich diese Heuerballen kotzen sie deswegen an, weil sie am Abend nie fertig sind. Sie haben nie das Gefühl, sie sind fertig. Es ist immer am Abend, nee, wir müssen viel mehr machen sollen und so. Okay. okay, dann haben wir gesagt, du, aber wenn du jetzt da quasi das, jeder Ball ist quasi, den du hin und her machst, ist Me-Time. Das heißt, geil, da atme ich durch, brauche ich Zeit für mich, gar keinen Stress und so. Also könnte man einfach mal anders sehen. Ah oh, ja, okay. Dann haben wir gesagt, du, aber kennst Kanban? Also das, kann das ist so geil. Das kann man oder? Das ist ja dieses do Doing, uh, Done. Und dann haben wir das gezeigt. Also das ist ja geil. Und wir haben uns noch, noch weiter, wir haben dieses Celebrate and Worship. Das heißt, dass du alles, was du gemacht hast, also in der Theorie, dass du dann bei jedem Tag 30 Sekunden stehst und sagst, habe ich gemacht. Und das ist, das ist total komisch. Das hier braucht aber diese 30 Sekunden für die Wertschätzung. Irgendwie, dass es reingeht. Das haben wir das auch erzählt. Dann irgendwann, zwei Wochen später sagt sie, hey, so okay. geil, sie macht jeden Abend macht sie jetzt quasi sitzend vor bei dem Board und ja, schaut sich an, was sie gemacht haben und sagen, hey geil, wir haben heute halt mega viel Zeug gemacht und so, ja, da hat man bisschen Sachen, aber weißt du, Mann macht wir viel Sachen als erstes und passt schon aber hey. Also die haben die totale Kultur von der Arbeit eigentlich für sich jetzt mal irgendwie in die Welt schützen.
1: Und Florian erläutert dann auch, wie seine Idee des Zukunftsbüros in den ländlichen Gebieten sich aktuell entwickelt hat.
16: Wir haben jetzt vier, die die Niki und ich selber ähm, betreiben und wir wollten dann gar nicht mehr machen, weil es ist ja auch mal okay, ja? also vier zu machen. Dann haben wir aufgerufen öffentlich und haben dann 20, in 14 Stunden, haben sich Menschen gemeldet, die gesagt haben, sie wollen unbedingt auch eins im Ort eröffnen. Die haben wir jetzt onboarded, die sind jetzt ready, also jetzt letzte Woche ist Altstetten gekommen, jetzt kommt dann Basel, also die nächsten mal, zwei, drei Monate eröffnen die 20. 30 sind schon in der Pipe, die sind dann immer reingekommen. Die sind aber schon jetzt auf Slack, also die haben wir schon extrem nahe eigentlich und 100 sind noch auf der Warteliste. Also das ist voll krass. Das war, also das war in der 130 haben wir, in der, glaube ich, zwei Wochen, waren, waren eigentlich Leute da und wirklich Berlin-Zukunftsforscher sind. Es sind Berater und Coaches und so weiter. Aus? Also, Nein. Also die Resonanz ist so gut. Jetzt haben wir die erste Stiftung, die uns fördert, die haben das irgendwie verstanden und jetzt merkt man, so, jetzt kriegen wir die Traction, oder? Und jetzt müssen wir einfach, jetzt, dass man eben jetzt nicht, wenn man einmal den Artikel ähm, Obama's Lost Army gelesen, wenn ihr den einmal lest, ja, was er da eigentlich mit dem Grassroot ähm, ein bisschen verkackt hat, weil er dann viele Menschen mega ready gemacht hat, aber am Schluss hat er ja keine Aufgabe für sie, dann implodiert es. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen Nummer mal 20 und das machen wir so häppchenmäßig und das ist ein mega geiler Ride, mit dem jetzt das ähm, zu zu erarbeiten. Und wir haben so einen Code of Conduct, wo man eigentlich alles festgehalten haben, wie man gerne arbeiten würden. Und es ist spannend gewesen heute auch mit der Selbstorganisation, weil wir haben natürlich Soziokratie oder KT und so weiter geprüft und merken aber, dass, dass wir mehr Unabhängigkeiten möchten, also irgendwie nochmal anders. Jetzt müssen wir durchaus finden.
1: Und in der Diskussion ging es dann auch um die Frage, inwieweit diese Zukunftsbüros auch Modelle in großen Corporates sein können.
16: Intern und, und Peers und irgendwas so anders Stelle gut wäre und diese Erfolgsgeschichten eigentlich auch wieder zurückspielen und so eigentlich die Innovation kommt und nicht dieser Druck auf diese eine Unit, die dann alles muss und am Schluss ist sie dann trotzdem irgendwie unter ja. also, ähm, halt CIO.
1: Und damit das Wissen nicht nur mit den Teilnehmern in der Session geteilt wird, sondern möglichst mit allen, gab es dann anschließend auch immer wieder Zusammenfassungen für alle anderen.
7: Ich fand das Format des Zukunftsbüros, vor allem die Formate, absolut faszinierend. Sprechstunde, mit dem Bus in die Dörfer fahren und was für neue Ideen kann man für den Bauernhof. Sehr faszinierend.
4: Genau. Ja, und auch der Gedanke, das in die, in die Firmen zu bringen als Corporate, finde ich sehr gut und das sollte weiter unterstützt werden.
10: Ähm, ich habe noch nicht alles verstanden, werde noch recherchieren und ich fand auch das Beispiel mit den Bauern, das gefällt mir. Ja. Zukunftsbüro. Auf jeden Fall nach, selber
15: nachschauen und gucken, ob man es in der eigenen Region unterbringen kann.
17: Sehr tolle
18: Erfolg, Erfolgsgeschichten, sehr inspirierend. Jeder ist innovativ.
11: Vielen, vielen Dank, wirklich dankbar und definitiv ein Thema, das man weiter verfolgen soll.
8: Vielen Dank, ich nehme sicher, dass Kanbanas Wertschätzung wird, <lacht> ja. ist dann auch
19: ganz ja. fein.
11: Ja, vielen Dank, wirklich bemerkenswerte
2: Wachstumserfolge. Ähm, bei mir rattert es schon. Ich lasse noch ein bisschen weiter
20: rattern. Herzlichen Dank. Spannend, welche Resonanz das Anbieten von Räumen äh, ermöglichen kann und äh,
9: die Konfrontation mit dem Außen. Sehr inspirierend. keine Denkschranken, einfach mal beginnen, große Ideen und dann einfach machen. Sehr schön, danke euch. Zukunftbüro.org, ja,
16: da findet man diese weiteren Links. E danke.
1: Ja, und weiteren Input fand man natürlich auch in den anderen 15 Sessions. Leider unmöglich, hier alle im Detail wiederzugeben. Aber für einige möchte ich doch nochmal ein paar Ausschnitte präsentieren.
0: Wir machen das oft so, dass wir mit Kunden das Vorgespräch führen, Rollen definieren, A, B, C, D oder Farben dann legen wir die in die Mitte und die Leute wissen nicht, geht es um den Schimmelbild am badewanne oder ist es ein Business-Thema oder ist es ein Symptom oder worum geht es denn hier wirklich? Und das funktioniert, je weniger man weiß, umso besser.
1: Ja, in dieser Session von Rumi Gerhard ging es keinesfalls um Schimmel auf dem Badewannenrand, sondern um Business-Constellations. Hinter diesem Begriff verbürgen sich Organisationsaufstellungen. Und genau eine solche Aufstellungsarbeit konnte dann von allen Session-Teilnehmern erfahren und diskutiert werden. Extrem spannend. Und ich wollte von Romy im Nachgang noch etwas genauer wissen, was es damit auf sich hat.
0: Ja, ein Beispiel ist ein Hotel, eine Hoteliersfamilie, die bereits ein Hotel gehabt hat oder sogar mehrere Hotels, die zusammengehören. Und die wollten eines ihrer älteren Hotels niederreißen und neu bauen, also ein neues Hotel konstruieren. Sieben Jahre lang haben sie geplant, ähm, organisiert, gemacht und es ist gar nichts vorwärts gegangen. Irgendwie ist immer wieder blockiert geworden durch unterschiedliche Einflüsse. Mal haben sie die Bewilligungen nicht bekommen, die Finanzierung nicht bekommen und so weiter. Also viel Sand im Getriebe. Wir haben es aufgestellt und relativ schnell gesehen, eigentlich in der ersten Aufstellung schon gesehen, worum es ging. Allerdings konnten sie das schwer fassen, weil es war. Ein Thema, was, was für sie gar nicht, gar nicht wirklich möglich war, dass es, dass es so wäre. Wir haben es ein zweites Mal aufgestellt und ein drittes Mal, also insgesamt am gleichen Tag viermal angeschaut, auch verdeckt aufgestellt, was man erkannt. Also das bedeutet, dass alle Repräsentanten oder Stellvertreter in ihren Rollen gar nicht wussten, wen sie ähm, repräsentierten und immer die gleiche Dynamik. Zwei Wochen später hat diese Familie dann gehandelt. Ähm, hat, alles Fan, also hat eigentlich nochmal bei Null begann, begonnen mit einem neuen Projektleiter, darum ging es, ein Familienthema war auch noch drauf, aber das war recht schnell erkannt, ähm, mit neuen ähm, Personen, also im Bereich Architektur und in anderen Bereichen. Die haben bei Null begonnen, ein halbes Jahr später hatten sie alles beisammen, haben gestartet und sehr kurze Zeit danach war das Hotel gebaut und es ist heute ein Riesenerfolg.
1: Wer jetzt noch keine Erfahrung mit Aufstellungsarbeit gemacht hat, versucht doch mal kurz zu beschreiben, was da funktioniert oder warum da was funktioniert.
0: Ja, das Warum ist immer so eine Sache. Gerade wenn wir das mit dem Kopf begreifen wollen, haben wir zuerst mal Erklärungsnotstand. Weil was bei Aufstellungen passiert, ist ja, dass wir dynamisch simulieren können, was sich in der Realität zeigt. Also das heißt, wir wählen Stellvertreter für tatsächliche Rollen, also seien das Personen oder seien das Themen, sei das die Organisationskultur und so weiter und wir können die durch Personen, die in eine stellvertretende Wahrnehmung gehen, ähm, simulieren. Und das Verblüffende, also weshalb das dann so ist, das kann man heute mit der Quantenphysik schon erklären, mit Verschränkungen und weiß ich was alles. Bloß bin ich jetzt ähm, eher die Praktikerin. Und äh, für mich ist es wichtig, dass es funktioniert. Dazu gibt es auch einige Studien, dass es wirklich funktioniert und dass man sich darauf ähm, auch gut verlassen kann und mit dem Instrument gute Resultate bekommt, andere Sichtweisen bekommt, die auch ähm, öffnen, die uns ermöglichen weiterzugehen, weiterzudenken und ich überlasse es gerne meinen Kollegen Wissenschaftlern, das dann wirklich ähm, gut zu begründen, weshalb das so ist und auch verständlich zu machen. hätte ich vielleicht noch
1: eine letzte Frage dazu. Ähm, wie schwierig ist es denn, Du hast jetzt eine Unternehmerfamilie angesprochen in dem Beispiel, aber in Organisationen Leute dafür zu gewinnen, das wirklich zu machen. Gerade weil das im Grunde nicht so rational einfach erklärbar ist.
0: Es wird, glaube ich, immer einfacher. Also ich arbeite seit 20 Jahren mit diesem Instrument jetzt dann. Und äh, am Anfang, ja, war es für mich noch, also vielleicht war ich auch selber noch etwas äh, ungläubiger und vorsichtiger damit, weil ich hatte auch, ähm, ja, es war mir wichtig, auch einen guten Ruf zu haben und nicht etwa in die ESO-Ecke abgestellt zu werden. Und äh, insofern erlebe ich heute das einfach klassische, Tools und herkömmliche Methoden nicht mehr wirklich die Resultate bringen in der Zeit und zu, dem, ah, zu den Kosten, wie sie vertretbar wären und wie es wirklich weiterbringen, uns weiterbringen würde. Deshalb steigt die Offenheit für etwas unkonventionellere Methoden, die durchaus überzeugende und wirksame Ergebnisse bringen.
1: Ich hatte auch die Gelegenheit, in die Session von Beat Kunz und Lucia Anliker zu Beta-Kodex, Denkmodell zur modernen Organisationsgestaltung, hineinhören zu können.
20: Das ist äh, äh, auch ein wesentlicher Unterschied zu Alpha-Organisationen, die eher regelgesteuert unterwegs sind. In Alpha gibt es Regeln, was man darf, beziehungsweise häufig, was man nicht darf. gibt dickes Handbuch, das darf man nicht, das darf man nicht, das darf man nicht. In Beta gibt es im Prinzip wieder Unterschiede. Es Prinzip ist eine Vorgabe, eine Orientierungshilfe. Zum Beispiel das Prinzip Transparenz. Im Prinzip sind alle Informationen verfügbar. Nach diesem Prinzip richten wir uns aus. Während es in einem regelgesteuerten Unternehmen eben Regeln gibt, was man darf oder was man nicht darf, und diese Regeln sind natürlich nie vollständig. Es gibt immer noch eine, Regel oder eine Situation, die nicht geregelt ist. Und dann muss ich entscheiden und dann kann ich vielleicht falsch entscheiden. Und dann gibt es einen Fehler, dann werde ich entlassen. Und es gibt in dem Unternehmen eine Regel mehr. Nachdem. Und so wird das natürlich immer möglich. Im Prinzip ändert es nicht. Wenn ich, ich kann mich da orientieren, ich kann mich auch da falsch entscheiden. Aber es gibt nachher nicht das Prinzip mehr, sondern das Prinzip bleibt gleich da Und hilft mir in meiner Entscheidung, mich an dem zu orientieren.
10: «Orpheus Chamber Orchestra» ist von New York. Geht mal auf YouTube das anschauen, ich halte das um. Sie sind 25 Jahren in der gleichen Besetzung. Und es ist ein Orchester, das Preise ab Preise gewinnt über die Musik. Und sie haben keinen Dirigent. <lacht> mhm. Auch keine Dirigentin. «Orpheus Chamber Orchestra» okay. – «Orpheus» geschrieben. Okay. Ja. Und sie haben eine ganz andere Strategie. Sie sagen, jeder kann führen, jeder kann folgen. Sie wählen das Stück, zum Beispiel Mozart spielen wir als nächstes. Dann schauen sie, wer von denen, äh, die mitspielen, ist ein Mozart könner Und welche Instrument braucht es besonders? Die bereiten das Stück vor und tun es noch mit der ganzen Gruppe einüben. Und am Konzert steht niemand da vorne. Das ist ein typisches Beispiel für alle drei Strukturen Also Könnerschaft, soziale Struktur und Wertschöpfung. Finde ich unglaublich schwach.
1: Auch zu Working Out Loud gab es in diesem Jahr eine Session. Das war ein Thema, was John Stepper auf dem ersten Swiss Social Collaboration Summit mit der Kino damals in der Schweiz eingeführt hat.
4: Ja, wir sind hier im, in der Barkan-Session zu Working Out Loud. Ich habe ein bisschen was erzählt. Was ist Working Out Loud? Wie funktioniert das? Aus Was für Elementen besteht das? Und was jetzt passiert, ich habe eine Aufgabe gestellt, die eine der drei ersten Übungen, die hier durchgeführt werden. Und hier sehen wir jetzt also tatsächlich, es gibt zwei Gruppen und die sind feste am Arbeiten miteinander. Und mehr zeigen wir nicht, weil naja, das ist schon ein bisschen eher was Privates, was man nicht so groß an die Glocke bzw. an die Leinwand hängt.
1: Ja, es ist ein schöner Eindruck von der Stimmung, die hier teilweise dann in den verschiedenen Sessions und Räumen so stattfand. Es ging also durchaus hoch her und es war reichlich emotional und interaktiv. Und zum Abschluss unseres Blicks in die verschiedenen Barcamp-Sessions noch ein kleines Interview mit Muriel Burkas, die auch eine Session angeboten hat und zwar spontan.
2: Und ich hatte heute die Möglichkeit zum einen Teilnehmerin zu sein und von anderen äh, mich inspirieren zu lassen und zu lernen und zum anderen selber eine Session zu geben ähm, zum Thema Räume und wie Räume uns beeinflussen. Ja, also wir sagen immer, Verhältnisse steuern das Verhalten. Also dass der Raum äh, einen ganz starken Einflussfaktor ist, wie wir uns auch äh, vielleicht weiterentwickeln können oder wollen. Und äh, in meiner Session habe ich einen Kreativraum für unterwegs, einen mobilen Kreativraum mitgebracht. Und habe anhand von dem eigentlich versucht, mit den ähm, äh, Menschen zu entdecken, wo sind ihre Herausforderungen äh, und was braucht es eben für die Zukunft. Und wir sagen immer, es braucht äh, Räume mit Spannungsfeldern, also nicht schwarz-weiß, äh, sondern eben zwischen analog und digital, zwischen Ordnung und Chaos. Äh, und dass man sich da auch ähm, diese Ambiguität aushalten muss und nicht nur das eine oder das andere anbieten muss, sondern eben für alles, für das ganze Spektrum.
1: Jetzt ist das ja eine Audiografie. Das heißt, wie muss ich mir diesen mobilen Kreativraum vorstellen?
2: Ja, das ist eigentlich, damit es in jeden Fahrstuhl passt, auf eine Europalette Größe, auf zwei Meter Höhe. Und drei der vier Wände von diesem Kubus, das ist quadratisch, können geöffnet werden und sind Whiteboard. Whiteboard-Wände und entsprechend äh, sind weitere zwei Scrumboards, nennen wir die, also ebenfalls beschreibbare Wände, äh, mit drin. Die kann man rausnehmen, die kann man aufstellen, als Tische benutzen. Es hat Stühle drin und die Idee ist eigentlich, dass in diesen ähm, euro größe alles mit drauf ist, um zu fünft einen Workshop, einen kreativen Workshop zu machen. Ich
4: hoffe, für die anderen waren die Sessions auch spannend, erleuchtend, was auch immer. Äh, und wenn ein bisschen was mitnehmen könnt an Impulsen oder neuen Kontakten, haben wir aus meiner Sicht eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Ziel des heutigen Tages erreicht.
1: Ein absolutes Highlight dieses Tages sollte allerdings noch folgen. Und zwar der Vortrag des Künstlerkollektivs Leaving Home Funktion.
17: Breakdown Nummer 41, Mitte April in Georgien. Zündung kaputt. Kompression kaputt, Zylinderkopf kaputt, Vergaser kaputt, Kondensator kaputt. Breakdown Nummer 283, Ende Mai in der Mongolei. Endantrieb kaputt, Stoßdämpfer kaputt, Reifen kaboom. Breakdown Nummer 914. Ende Juni im fernen Osten Russlands. Der Landweg ist kaputt. Herzlich
18: willkommen in unserem Beiwagen. Das war gerade eben nur ein klitzekleiner Auszug aus der täglichen Routine, die wir zweieinhalb Jahre lang auf der Straße hatten. Vor ungefähr sechs Jahren hatten wir eine Idee. Wir waren damals gerade mit unserem Kunststudium fertig und dachten uns, wenn nicht jetzt, wann denn dann? Und zwar wollten wir uns die Welt anschauen. Wir wollten uns nicht mehr darauf verlassen, was uns die Medien erzählen oder irgendwelche Leute über die Welt sagen, sondern wir wollten selber rausgehen und uns ein eigenes Bild von den Gegebenheiten auf unserer Erde machen. Dafür haben wir damals eine internationale Künstlergruppe gegründet, bestehend aus Kaupo, aus Estland. Effi aus Zypern, Johannes, Anne und mir, Elisabeth aus Halle an der Saale, aus Deutschland. Wir haben aber damals nicht nur eine Künstlergruppe gegründet, sondern auch unsere erste gemeinsame Firma, die Leaving-Home-Funktion GbR. Und das, was wir als Firma zum allerersten Mal gemeinsam gemacht haben, ist, wir sind auf eine zweieinhalbjährige Geschäftsreise aufgebrochen. Die Route für diese Reise hatten wir relativ schnell festgelegt. Und zwar hatten wir so einen Globus im Atelier stehen, den haben wir einmal gedreht. Sind wir mit dem Finger hinterher gefahren und dabei kam diese rote Linie raus. Wir wollten so lang in den Osten fahren, bis wir im Westen wieder rauskommen. Und das auf dem Landweg. Auf dieser einzigen Straße haben wir einen alten Mann getroffen. Der ist mit seinem Handwagen einmal quer durch Russland gelaufen. Selbst dieser nette Herr hat uns zweimal überholt. Am 7. September 2014 war damals der Startschuss. Für uns war das das größte Erfolgserlebnis damals, das Ortsausgangsschild unserer Stadt hinter uns zu lassen. Und natürlich hatten wir auch gleich unsere Komfortzone über Bord geschmissen. Die neue sah so aus, 25 Quadratmeter Dach ohne Wände, das ist unser Tarp. Das war für uns ein essentielles Ding, so ein Tarp mitzunehmen und kein Zelt. Ja. Sie müssen sich vorstellen, wenn man zweieinhalb Jahre lang gemeinsam unterwegs ist, dann übersteigt das jeden Freundschaftsbegriff. Ja? Man hat das Gefühl, man ist miteinander verheiratet. Und natürlich gibt es viele Konflikte. Und wir hatten eben nicht die Möglichkeit, abends uns zurückzuziehen in unser Zelt und unseren Konflikt mitzunehmen, sondern wir wussten, am Abend müssen wir unter diesem Tarp zusammenkommen. Und egal, was am Tag vorgefallen ist, wir mussten irgendwie damit umgehen. Also den Konflikt runterschlucken, ausdiskutieren, wie auch immer, keiner konnte Wettrennen, wegrennen. Das war echt eine harte Schule und ich muss sagen, für mich persönlich, ähm, ja, die größte Herausforderung. Wir haben das aber gemeistert, wir sprechen heute noch miteinander.
17: Wir waren mittlerweile ungefähr ein Dreivierteljahr, ein bisschen mehr, schon unterwegs und äh, speziell ab dem Zeitpunkt, wo wir in Kasachstan eingereist sind, haben wir langsam, bestand, langsam verstanden, was es bedeutet, eben Entfernungen hinter sich zu bringen, Distanz zurückzulegen, weil dort fing es an, dass Ortschaften hunderte von kilometer teilweise auseinanderlagen lagen und man eben keine Versorgungsstellen auch dazwischen hatte. Und somit hat sich die Struktur des Teams auch weiterhin immer wieder verändert und eine andere Routine, die Routine, die wir auf der Straße gelernt haben, hat sich langsam entwickelt. Wir wurden also zunehmend immer weiter wie zu einer Art einheitlichem Organismus Klar konnten wir noch am Straßenrand anhalten und äh, selber entscheiden, ob ich jetzt ähm, meinen Tank, mein Benzin jetzt äh, nachfüll in den Tank oder ob ich jetzt doch noch eine Stulle esse oder so. Aber der Rhythmus hat sich zunehmend einander angeglichen. Und das ging bis zu dem Punkt, wo wir so eine Art ja, kollektive Identität entwickelt hatten. Also die Pannen, die wir hatten, das war nicht, nur, nicht, nicht mehr allein meine Panne, sondern dann musste die ganze Gruppe halten, und musste das Problem so schnell wie möglich und so lösungsorientiert wie möglich beheben, damit wir weiterfahren konnten. Weil die Pannen, die wir hatten, waren natürlich nicht nur immer mechanische Pannen. Wir hatten auch Visa-Probleme und das ging dann auf jeden Fall die ganze Gruppe an. Und so hat sich die Prioritätenlage auch ratzfatz geändert. Es war praktisch nicht mehr meine Prioritäten, die... Ähm, gezählt haben oder die vornen Anlagen, sondern es waren zunehmend die, Gruppe, die Prioritäten der, Gruppen, die, der Gruppe, die sich eben vorn angestellt haben und so haben wir zunehmend eben ein eher gemeinschaftliches Verständnis entwickelt und uns als eins fortbewegt. Ein Pannen konnte man nicht kalkulieren, ja, aber ohne die Pannen natürlich auch nicht. <lacht> Man konnte es nicht absehen und meistens war es dann so, dass unser Plan eben nicht aufgegangen ist und dass äh, wir irgendwelche alternativen Wege finden mussten. Und somit ist zum einen der Plan nicht aufgegangen, an den Balkalsee zu fahren, weil wir weiter nach Ulan Ude mussten, wir mussten für Hannes ein neues Getriebe organisieren. Wir haben auch nicht den Grand Canyon gesehen, wir haben auch nicht die Freiheitsstatue gesehen. Aber wir haben die Informationen sammeln können, die für uns wirklich relevant waren, nämlich Informationen über Land, Leute und Kultur zu, zu sammeln und zu erleben. Denn das kann einem auch ein Grand Canyon nicht erzählen, logisch.
21: Okay, kurze Bilanz. Wir sind an dem Punkt, sind wir schon anderthalb Jahre unterwegs. Wir kannten die Motorräder, wir kannten uns. Es ist Mitte August. Und eigentlich ist Mitte August nicht der richtige Zeitpunkt, um in Russland Urlaub zu machen. Denn Russland hat nur zwei Jahreszeiten. Es gibt Sommer und Winter. Dazwischen gibt es nicht wirklich viel. Wir hatten keine Ahnung, was wir tun, wenn wir da oben sind. Ja, wir sind ganz oben im Norden. Denn keiner von uns hätte jemals damit gerechnet, ähm, dort oben anzukommen. Ja. Unser Ziel war nicht New York. Unser Ziel war es, den Punkt zu finden, wo es einfach nicht mehr weitergeht. Ja. Wir müssen irgendwie weiter. Und der Winter stand vor der Tür. Ja. Und wir haben unsere Entscheidung immer demokratisch getroffen. Wir haben uns an jeder Kreuzung haben wir angehalten. Und haben diskutiert, fahren wir jetzt nach rechts, fahren wir nach links, was meinst du? Ja? Hier in Eumjerkon gibt es die Möglichkeit eine Abkürzung zu nehmen. Ja? Aber jeder, der schon mal wandern war oder an irgendeiner Expedition teilgenommen hat, weiß, Abkürzungen sind meist eine schlechte Idee. Wir wissen es jetzt auch. Ja? Die rote Linie dort. Aber wir haben uns zusammen entschlossen zu sagen, Okay, wir sparen uns diese 200 Kilometer Umweg, oben dieser Bogen. Die Leute in dem Dorf Eumekon haben natürlich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Haben gesagt, es ist unmöglich für euch und eure Motorräder, diese 350 Kilometer Straße zu bewerkstelligen. Ja, die seit 20 Jahren geschlossen. Es gibt kein Fahrzeug, was durchfahren kann. Aber solche Sachen waren wir gewöhnt. Ja, das hat man uns von der Mongolei erzählt. Das hat man uns von Kasachstan erzählt. Ja, man hat uns auch in Deutschland erzählt, ihr werdet mit diesen Motorrädern nicht ja, die Grenze von Deutschland erreichen. Wir haben uns angewöhnt, wir wollen das mit eigenem Auge sehen. Ja? Wir haben uns dann gesagt, okay, wir fahren bis zum ersten Hindernis und gucken uns das an. Ja? Wir haben uns ausgerechnet, 350 Kilometer schlechte Straße, da brauchen wir so viel Benzin. Naja, kaufen wir das Doppelte. Nahrungsmittel auch. Kaufen wir nicht für drei Tage, sondern für sechs Tage. Die Leute haben uns erzählt, es gibt Pfützen. Aber wir hatten schon so viele Pfützen durchfahren. Mit Pfützen konnte man uns nicht schocken bis dann die erste russische Pfütze kam. Ja. Wir haben nicht mitgekriegt, wie wir immer tiefer reinfahren. Ja. Und haben irgendwann den Punkt verpasst, wo wir hätten umdrehen können. Und dann ist es wirklich ernst geworden. So wussten wir, die Pfützen, die wir jetzt durchfahren haben, und Flüsse, das Wasser ist jetzt viel höher. Wir können nicht zurück. Ja. Und wir haben so viel Benzin verbraucht, dadurch, dass wir immer im Schlamm gesteckt haben, dass wir wussten, unsere Benzinvorräte reichen auch nicht aus. Ja. Wir können wirklich nur vorwärts. Ja? Wir können vorwärts und hoffen, dass es besser wird. Wurde aber nicht besser. Es wurde immer nur noch schlimmer. Ja? Und wir haben uns immer vorgestellt, wie, wie wird es sein, wenn wir uns in so einer Situation sind, wenn es wirklich extrem wird. Wir hatten keine Nahrungsmittel mehr. Wir haben dann tagelang rationiert. Immer weniger, immer weniger, immer weniger, bis nichts mehr da war. Ja? Wir haben uns immer vorgestellt, was machen wir in so einer Situation? Wie werden wir reagieren? Die Temperatur lag so nachts um den Gefrierpunkt. Tags waren so 10, 15 Grad. Also es war auch nicht angenehm. Ja? Wir hätten angeln können. Ja? Aber wenn man Hunger hat, fängt man keine Fische. Ja? ist völlig aussichtslos. Oder Blaubeeren gab es noch. Aber wie viele Blaubeeren musst du finden, um ausgehungerte Leute satt zu kriegen? Ja? Hat auch keinen Sinn gemacht. Ja? Wir haben uns immer vorgestellt, in so einer Situation, wenn wirklich keiner da ist, wenn es keinen Ausweg mehr gibt. Ja? und Dann fängst du an, stressanfälliger zu werden. Man fängt an, sich anzuschreien. Man neigt zu Kurzschlusshandlungen, ja? so haben wir uns das vorgestellt. Aber dort haben wir gemerkt, genau das Gegenteil war der Fall. Ja? Wir haben nicht mehr miteinander kommuniziert, denn jedes Wort ist Energie. Ja, wir haben nicht gestritten oder irgendwas. Ja? Wir sind wirklich durch diesen Fluss und der Körper hat unendliche Reserven. Das heißt, der Körper funktioniert wie so eine Maschine, wenn er ein Ziel vor Augen hat. Ja? Aber der Kopf schaltet völlig aus. Wir sind durch diesen Wald gelaufen und immer nur so, Snickers, Würstchen, Snickers, Würstchen. Ja. Zum Glück war da keiner, der uns gesehen hat. Also ging es für uns immer nur flussabwärts, immer vorwärts. Kaupo hatte die Axt dabei und hat sich selber freigehackt. Ja, aber jetzt haben wir entschieden, okay, wir können das unmöglich auf eigene Faust machen. Nicht jeder auf seinem eigenen Motorrad. Und dann haben wir gedacht, okay, wir binden uns zusammen. Wir binden uns zusammen zu einem riesigen Boot. Doch plötzlich waren wir fünfeinhalb Tonnen schwer und 50 Quadratmeter groß. Ja. Wir waren ein riesengroßer Haufen unkontrolliert treibendem Schrott auf dem Wasser. Ja. Dieses Ding war am Anfang für uns unmanövrierbar. Ja. Und wir waren es gewöhnt, zusammen zu fahren. Aber zusammen ein Fahrzeug zu steuern, das war eine komplett neue Erfahrung. Ja. Wir hatten da zwar hinten so Ruder dran gebaut, aber die haben nicht funktioniert. Die waren dazu gemacht, ein Fahrzeug zu steuern. Aber nicht alle zusammen. Ja. So mussten wir alle zusammenarbeiten. Das heißt, die Motoren mussten immer laufen. Und wenn der eine ein bisschen weniger Gas gegeben hat als der andere, ist das ganze Ding nach rechts oder links gefahren. Ja. Man konnte sich aber nicht unterhalten. Der, Motor der Motorenlärm war ja un war ohrenbetäubend. Und wir hatten keine Funkgeräte. Das heißt, wir mussten irgendwo einen Weg finden, zu kommunizieren. Wir haben jeden Tag was dazugelernt. Wir waren das erste Mal gezwungen, auf unserer ganzen Reise unsere Gruppenstruktur zu ändern. Ja? Diese Fahrt auf dem Fluss war nicht in erster Linie für uns eine technische Herausforderung. Für uns war das eine soziale Herausforderung. Ja? Denn das erste Mal waren wir gezwungen, zu sagen, wir brauchen jetzt einen Kapitän. Ja? Wir konnten uns nicht unterhalten und konnten nicht gemeinsam Entscheidungen treffen. Ja? Und die Entscheidungen mussten schnell getroffen werden. Wir haben uns mit 11 km/h die Stunde bewegt. 11 km/h klingt langsam, ist aber verdammt schnell, wenn du unter dir Steine vorbeiziehen siehst. Ja? Also haben wir irgendwann entschieden, okay, wir brauchen jetzt jemand, der sagt, wo wir langfahren. Die Wahl ist dann auf mich gefallen, aus dem einfachen Grund, weil ich der einzigste war, der keine Brille getragen hat. Ja? Also musste ich jetzt vorne auf dem Boot stehen und sagen, wo es lang geht. Ja? Und dann hatten wir wahnsinnig doll dran zu knabbern, dass sich plötzlich die Tonlage geändert hat. Ja, man konnte ja nicht, ich konnte ja nicht normal sagen, mach mal ein bisschen mehr Gas auf der Seite. Das heißt, man musste schreien. Und damit wurden aus Vorschlägen wie früher wurden Befehle. Wir haben Befehle hin und her geschrien. Ja? Und derjenige, der auf dem Motorrad saß, musste Folge leisten. Der konnte nicht widersprechen, ja, sonst wären wir aufgelaufen. Der konnte Auch wenn er der Meinung war, die andere Richtung wäre eine bessere gewesen, er musste blind diesem Befehl gehorchen. Ja? Am Abend konnten wir darüber diskutieren. Und das haben wir auch oft und lautstark gemacht. Wir waren nach, ähm, ja, nach viereinhalb Wochen, waren wir verdammt froh in Tscherski anzukommen. Wir haben es geschafft und sind am 7. Januar 2017 in New York eingelaufen. Wie wir über die Beringstraße gefahren sind. Ja? Und ja, das ist eine von ganz vielen Geschichten, für die uns jetzt leider die Zeit fehlt. Nein, wir haben es überlebt. Wir sind hier. <lacht> Dankeschön.
4: So, was
12: ich gehört habe, dass das die Themen, denke ich, gut getroffen haben. Ich denke jetzt gerade, dass Keynote mit den Living Home Function ist natürlich etwas ganz anderes, eine ganz andere Welt. Da hat man auch gemerkt, dass das die, die Leute natürlich sehr stark betrifft. es ist etwas, was sie selbst nicht jetzt mit einbringen, wo sie nicht sagen, das ist... Der 50 Prozent, das wir von gehörten, hätte ich jetzt auch sagen können oder, oder erlebt, äh, äh, habe ich auch schon erlebt. Das ist was ganz anderes. Trifft natürlich voll ins Emotionale, haben wir euch auch einmal Applaus gemerkt, dass das was ist, was, äh, was vermutlich äh, die Leute noch eine Stunde länger zuhören hätten können. Spannend ist es, was man hier dann rausnimmt, weil es natürlich eben. ...viele Metaphern hat, gerade über Collaboration, über das Experimentieren, über das Scheitern, über das Lernen, gerade das letzte Beispiel noch über das Führen, wenn plötzlich dann in diesem Boot plötzlich der nicht mehr demokratisch entschieden werden kann, das hat ja sehr viel Parallelen in, in unsere eigene Welt und da ist jeder für sich angesprochen... In seiner selektiven Wahrnehmung natürlich das mitzunehmen, was, was ihm passt. Das ist für mich zum Beispiel jetzt gerade ein, ein spannendes Beispiel. Was, wie verändert sich Führung in, in, in Krisenzeiten? Äh, und wie geht man damit um? Wie geht man Konflikten um? Hatten wir heute auch gehört von, von Frank dass äh, äh, Konflikte natürlich etwas sind, was, äh, was, äh, eben, was mit Autoritäten zu tun hat. Und diese Kombination, denke ich, ist auch das Spannende. Man hört von einem Referent etwas, was dann unmittelbar von einem anderen wieder in einen neuen Kontext gesetzt wird. Und das finde ich so spannend, diesen Summits, dass da Menschen zusammenkommen, die, die sich eigentlich nicht kennen, aber trotzdem einem gleichen Thema etwas, zu einem gleichen Thema etwas beitragen können.
1: Und die Ehre des letzten offiziellen Beitrags von der Bühne an diesem Tag gebührte dann Günter Wagner.
11: Viele von euch sind ja auf LinkedIn. Und äh, wenn man auf LinkedIn unterwegs ist und sich für die, Thema, die neuen Themen, also das Thema neue Arbeit, New Work, Persönlichkeitsentwicklung interessiert, dann kommt man eigentlich nicht am Günter Wagner vorbei. Wir sind auf ihn aufmerksam geworden, weil er wahnsinnig gut fundierte Artikel schreibt, die er von verschiedenen Blickwinkeln immer betrachtet. Und es hat, ähm, hat uns sehr beeindruckt. Und dann habe ich den Günther angeschrieben und dachte, ja, mit den Günther muss ich kennenlernen. Und so kommt es, dass du jetzt heute hier bist. Günther hat ein sehr umfangreiches Leben, eine sehr interessante Lebensbiografie, da ist jetzt leider sehr wenig Raum, um über dein Leben zu erzählen, aber diese Lebensbiografie, die hat dazu geführt, dass er mit einem unheimlich breiten Horizont durchs Leben geht, er nennt, ich weiß nicht, ob das, ne, ich finde es immer ein bisschen komisch, so Titel, aber er, er nennt sich New Work Philosoph. Was also er eigentlich damit sagen möchte, ist, dass er einfach versucht, das, was auf uns zukommt, mit einem breiten Blickwinkel zu betrachten. Er ist sehr vielseitig interessiert. Er macht sich wirklich, er setzt sich mit den neuen Themen auseinander, die da auf uns zukommen. Er macht, wir haben gestern Abend schon ein Salongespräch gehabt und da hat er zum Beispiel gesagt, Sie tun daheim jede Woche irgendwas in Ihrer Wohnung verändern, was umstellen, damit man sich immer wieder auf neue Begeberheiten einlassen muss. Und das hat mir sehr imponiert, weil ich dachte, ja, wir sind so festgefahren in unserem Denken, wir wissen manchmal gar nicht, was eigentlich noch alles möglich wäre. Er sagt da so schön, Möglichkeiten zu räumen. Und ja, mit diesem Beispiel übergebe ich das Wort dir und ich freue mich auf deinen Beitrag und schön, dass du da bist.
14: Manuela, vielen Dank für die einleitenden Worte. Selbstführung. Und die Frage ist ja jetzt, wenn ich in Transformationen bin, wie komme ich jetzt an diesen Zustand, dass ich das auch reflektieren kann. Und für mich gibt es dort ein ganz einfaches Hilfsmittel, was ich als Führungskraft habe, das ist ein Führungstagebuch. Wer von euch schreibt ein Tagebuch? Wer von euch liest auch regelmäßig solche Tagebücher, die vielleicht schon drei Jahre alt sind, die fünf Jahre alt sind? Was sind deine Erlebnisse, Erfahrungen, wenn du sowas liest aus der Vergangenheit?
15: Wie geht
20: es dir?
14: Wir haben als Führungskräfte ein großes Problem. Wenn ich jetzt diese Mechaniker nehme, die euch da auch geholfen haben oder ihr selber... Ich sehe einfach was, also ich habe selbst auch Motorenschlosser gelernt, also ich weiß, was es heißt, Schmiedenspeisen drehen, ja, und so eine Zylinderkopfdichtung einzusetzen und die Ventile wieder einzustellen, die Stößel zu machen, etc. Aber das kannst du sehen, <lacht> aber da kannst du sehen, wie die Qualität deiner Arbeit sich entwickelt hat. Also das war mein Lehrlingsstück mein Gesellenstück, das war mein Meisterstück und so bin ich heute unterwegs. Eine Führungskraft, die hat nicht das Regal irgendwo, der vielleicht irgendwelche Karriere, er wurde befördert zum ja, äh, das zeigt aber nicht, wie die Qualität der Führungsarbeit sich verändert hat. Und das ist einfach deswegen sehr, sehr hilfreich und ich habe noch kein besseres Mittel gefunden bezüglich Selbstführung.
1: Und im Rahmen seiner Erfahrungsberichte hat Günter Wagner dann seine fünf Rs mit uns geteilt.
14: Einfach fünf kleine Hilfsmittel für euch, wie ihr Veränderungen in eurer Selbstführung gestalten könnt. Das sind für mich meine fünf R's, die ich immer bringe. Wer das eventuell schon mal gelesen hat oder gehört hat, die fünf R's. Das erste ist für mich <lacht> Relate. Sucht euch einen Beziehungspartner das kann ein Coach, ein Mentor, eure Partnerin, euer Partner, wer auch immer sein, mit dem ihr ins Reflektieren kommt. Der aber auch die Erlaubnis hat, euch mal einen Tritt in den Popo zu geben. Der euch auf unbequeme Sachen hinweisen darf. Also eine Beziehung heißt auch, dass du unbequeme Wahrheiten erfahren darfst. Der einfach auch, wenn ihr zum Beispiel sagt, ich möchte dementsprechend das und das an mir verändern und du sagst einfach Hallo, ich möchte mit dem Rauchen aufhören. Äh, der sagt Hallo, ich dachte, du darfst, wolltest mit dem Rauchen aufhören, du rauchst ja immer noch. Also der das auch ganz bewusst ansprechen darf. Egal jetzt in welcher Sache, also auch in der Firma. Ich dachte, du wolltest einfach anlernen machen, aber du hast ja überhaupt nichts anlernt. Also das erste Relais. Das zweite, er steht für Repeat. Also Wiederholt das neue Verhalten, geht immer wieder rein in verschiedene Situationen, nicht nur von der Schokoladenseite, sondern auch von den unangenehmen Seiten. Deswegen fand das so toll, wie ihr mit den Motorrädern dort einfach äh, das Ganze zusammengekoppelt habt und also die unmöglichsten Sachen durch dieses Wiederholen in extremen Situationen etwas zu machen, äh, festigt es einfach auch, dass man das, das Selbstbewusstsein hat, dort dementsprechend äh, voranzugehen. Das dritte R steht für Reframe. Oftmals, wenn ihr in irgendwelchen Problemsituationen seid, dann halte ich mich an diesem Problem fest. Betrachtet es einfach mal vorhin bei den, den Barcamp-Vorstellungen äh, der äh, wunderbare Spider-Man äh, gewesen oder Superman mit dem Bilderrahmen. Setzt es einfach euer Thema in einen anderen Rahmen hinein. Und ihr werdet feststellen, dass es auf einmal ein ganz anderes Format bekommt. Und wenn der Rahmen vielleicht ganz groß ist, dann ist er vielleicht nur unten eine kleine Randfigur. In diesem kleinen Rahmen stand da im Mittelpunkt. Also experimentiert dort umher und macht einfach ein Reframing. Betrachtet euer Thema, was ihr verändern wollt, einfach in einem anderen Bezugsrahmen. Das vierte R steht für Reverse. Das heißt einfach mal aus der anderen Perspektive betrachten. Hallo, du, äh, was ist eigentlich gut an dir? Weil wenn wir über Probleme reden, ist es ja meistens eher das Schlechte, das Problem. Dich mag ich ja eigentlich gar nicht. Aber vielleicht gibt es an ihm etwas, äh, was attraktiv, was schön, was toll ist. Und das Letzte ist Reshape. Wir hatten vorhin gerade über den Körper gesprochen, letzte Übung. Bitte mal die Schultern richtig schön hängen lassen. Setzt euch vorne auf den Stuhl, Schultern hängen lassen. Bitte den Kopf hängen lassen, die Arme und seid richtig schlapp. Spürt mal hier, wie an der Lunge äh, das Brustbein eingeknickt ist und sagt euch jetzt, ich bin super erfolgreich. <lacht> Hallo, ihr seid super erfolgreich. Jetzt bitte mal aufrichten, Schultern nach hinten rollen. Richtig schön. Blick frei geradeaus. So fünf Grad den Kopf erhoben. 5 Grad erhoben. Blick frei geradeaus. Ganz leicht über den Horizont. Mundwinkel zum Lächeln. So ganz positives Lächeln. Als wenn ihr ein freudvollen Menschen seid. Und sagt mal zu euch, ich bin total depressiv. Also. Dementsprechend Schaut einfach auf eure Körperhaltung, wie ist eure Körperhaltung und wenn ihr einfach, nein, rollt die Schultern auf, seid aufrecht und in dem Sinne wünsche ich euch einfach sehr viel Spaß und Erfolg bei der eigenen Selbstführung, weil dann folgen euch auch andere Menschen, die ihr führen wollt. Dankeschön.
1: Ja, und im Anschluss wollte ich von Günther Wagner dann gerne noch wissen, wie es denn ist mit dem Thema Entscheidungen fällen unter Unsicherheit und in diesen Zeiten, gerade für Führungskräfte.
14: Ich sehe da mehrere Sachen. Das eine ist, dass ich ja erstmal Entscheidungen für mich treffen muss. Also äh, entscheide ich für mich, dass ich in diese neuen, ähm, in diesen neuen Organisationsform, diesen neuen Arbeitsform überhaupt eintauchen möchte, mich einbringen möchte, mit allem, was macht ja für mich etwas. Das Zweite ist, äh, treffe ich nach wie vor Entscheidungen in der alten Art, also ich komprimiere quasi die gesamten Daten aufgrund einer bestimmten Aufgabenstellung, wege die ab und äh, dann aufgrund der der Beurteilung der Situation und der gesamten Sache treffe ich letztendlich eine Entscheidung. Oder aber gebe ich die Entscheidung raus an mein Kollektiv und äh, nicht nur, dass ich es vertraue, dass die das auch können, sondern akzeptiere ich auch deren Entscheidung und lebe ich dann damit. Und da habe ich natürlich dann schon diese, diesen Widerspruch in Anführungsstrichen, was macht es mit mir, wenn ich jetzt auf einmal zurückgehe und diese Entscheidung akzeptieren muss, obwohl ich vielleicht anders entschieden hätte, äh, kommen die überhaupt zu einer Entscheidung? Weil das ist ja so eine Art basisdemokratische Diskussion, wo irgendeiner noch irgendwie etwas dran findet und man entscheidet dann doch nicht. Also da sind noch viele Muster, die noch nicht wirklich sich eingeschliffen haben, also nicht unbedingt als Routine, sondern noch kein gelebtes, wirkliches Schaffen sind, weil bestimmte Entscheidungen müssen ja auch aufgrund Wettbewerbssituationen am Markt auch relativ zeitnah getroffen werden.
1: Gibt es denn innere Bilder, die uns dabei helfen können?
14: Ich würde eher von der anderen Seite rankommen, dass diese Führungskraft selber sich übt und trainiert in neuen Bildern suchen und konstruieren. Also nicht jetzt ein fertiges Bild, was ich oder irgendein anderer vorgibt, sondern seid bitte wirklich so kreativ, spielt mit euren Kindern, geht in irgendwelche Spielzeugmuseen, wo auch immer, äh, macht ganz andere Hobbys, wo ihr bisher noch nicht unterwegs wart, um einfach diese diese Anregungen zu generieren, damit ich in einer mir bisher unbekannten Situation relativ schnell und vielleicht sogar intuitiv auf denn schon vorhandene Bilder, die ich mir aber selbst konstruiert habe, zurückgreifen kann. Weil ein jedes Bild ist nämlich, erstens mal, es sollte mein Bild sein, es muss auch emotional behaftet sein, also nicht einfach nur so äh, wie so ein altes Dier so reingeschoben ja, und dann gucke ich es mir an, sondern ich muss auch einen emotionalen Bezug dazu haben. Und deswegen einfach wirklich Kreativität, sich drin praktizieren, üben, versuchen, es nicht bewerten. Ja, das wäre so meine Empfehlung.
1: Und damit nahtlos zum Fazit der Teilnehmer und zu den Dingen, die Sie vom zweiten Swiss Social Collaboration Summit mitgenommen haben.
0: Ähm, der Tag ist bunt, ist reich, ist äh, vielfältig, ist äh, inspirierend. Also mir gefällt es total gut.
8: Wie? Also der Name ist Programm, also Open Mind. Man, man trifft ja uns auf Menschen, die auch gerade so in den Kaffeepausen oder auch sonst total offen sind, ähm, spannende Geschichten erzählen, die einen inspirieren, die einen zum Nachdenken bringen und die einem den Horizont erweitern. Also ich finde, ja, Open Mind ist ein ganz, wie gesagt, Name ist Programm und good vibrations, ja.
7: Ähm... Um also ein, ein, ein Format, also Format von, einem, von einem Anlass, wo Weiterbildungsanlass oder sowas gar nicht stimmt, ne, sondern wo man eigentlich neue soziale Lernformen direkt live erleben kann und ausprobieren kann. Das ist toll. Also würde ich jedem HR-Menschen ans ähm, Herz legen.
19: Einsatz bei Freitag, also beim Pascal Dullex der über Holokratie bei der Freitag gesprochen hat. Das hat mir super cool gefallen, weil es einfach mal von innen kam. Und auch zu sehen, dass die haben eben nicht einen, einen harten Cut gemacht, sondern das war für sie eine Entwicklung. Und deshalb, glaube ich, funktioniert es auch. Also ich bin gekommen, weil ich gute Dinge vom letzten Jahr gehört habe. Und wir haben uns eigentlich zu zweit mit einem guten Freund von mir angemeldet. Der konnte nicht kommen und für mich war klar, ich komme trotzdem. Und ich muss gestehen, aufgrund der Ausschreibung, ich bin jetzt begeisterter, als mir dass die Ausschreibung eigentlich, wie soll ich sagen, so schmackhaft gemacht hat. Also ich bin, es hat mehr gebracht, als ich gedacht habe.
9: Ja, also was man eindeutig sieht, und das haben wir es auch in, in, in meinem Workshop, den ich gemacht habe, zum Thema Eigenland, haben wir das quasi als Ergebnis rausgearbeitet, nämlich das Thema ähm, Führung wird immer mehr zu einer situativen Rolle und löst sich von hierarchischen Strukturen. Und darum sind genau solche Treffen wie heute sehr wichtig, ja. Also das Analoge, das Beziehungsmäßige spielt eine große Rolle und das zeigt auch, dass sich jetzt hier Netzwerke bilden, quer über Unternehmensgrenzen hinweg, quer über alle möglichen Branchen. Und ähm, ich glaube, diese Formen von, von Treffen, Wissensaustausch, Beziehungsaufbau und so, das denke ich auch, wird in Zukunft immer wichtiger.
2: Ja, ich fand es sehr inspirierend und spannend, wie die Leute sehr offen waren für die verschiedenen Themen. Man hat gemerkt, das ist eine Do-It-Stimmung oder eine Aufbruchsstimmung, die Leute wollen. Das ist immer schön zu sehen. Äh, man muss sich auch bewusst sein, das ist eine Bubble. Immer wieder, wenn man wieder rausgeht und die alleine kämpft, ist es immer wieder schön, an solche Orte zu kommen und ein bisschen aufzutanken, äh, um wieder zu merken, man ist nicht alleine äh, mit den Ideen und ähm, Ideologien, die man vielleicht in Sich trägt, sondern wieder aufzutanken. Also die Stimmung war sehr positiv und wohlwollend gegenseitig.
12: Also es bestätigt sich, was ich, was wir am letzten, letztes Jahr erlebt haben: Social Collaboration, dass da Leute kommen, die offen sind, neugierig sind, die eigene Erfahrungen mit einbringen und die ganz intensiv sich austauschen und diskutieren. Ich denke, das ist auch das Ziel dieser Plattform, dieses Summits, dass man. Gleich, nicht gleich gesinnte, ja, aber, aber interessierte, neugierige Menschen trifft und sich da austauschen kann, eigene Erfahrungen einbringen kann, lernen kann. Ich glaube, das bestätigt sich, dass die Plattform
1: hier eine gute, eine gute Plattform ist dazu. Hast du noch andere Dinge, die du mitnimmst als Teilgeberin?
2: Ja, also sehr spannend war für mich, wie wahrscheinlich für viele am Nachmittag, dass ähm, die Living Nature, wie heißt die? Gegenum. Living Home. <lacht> äh, die waren super, weil es natürlich nochmal ähm, ins Extreme gezogen wird. Weil, ähm, es, also ich fand es heute spannend, es gibt ein breites Spektrum von Leuten, die noch ganz am Anfang sind und so langsam dem Thema öffnen und Leuten, die schon sehr weit sind und da auch ähm, schon ganz an anderen Themen rumdenken. Und sie waren natürlich da nochmal... Ähm, vier Schritte voraus, wo, man, wo ich denke, das war für alle inspirierend, auch, einfach auch nochmal diesen Kontrast zu bringen im Vergleich zu allen, die eigentlich aus der Arbeitswelt berichtet haben. Das war für mich eigentlich das, das Beste am heutigen Tag.
0: Viele gute Ideen, viele nette Menschen, die vielleicht ein, eine weitere Begegnung möglich machen. Ich glaube, wir sind alle Teil eines größeren Ganzen. Und solche Tage sind für mich einfach ähm, sowas von wertvoll, weil sie mehr von dem sichtbar machen, was wir alle sind und weil wir da die Masken auch fallen lassen können und so sein können, wie wir sind. Und da ist sehr viel mehr Freude, sehr viel mehr Lebendigkeit ähm, sichtbar als normalerweise im klassischen Büroalltag.
1: Für jemanden, der jetzt noch nie hier war, ähm, gibt es irgendwas, was das hier unterscheidet von anderen Seminaren, Tagen, Events, auf denen du schon gewesen bist?
19: Ja, es ist viel familiärer, aber ich könnte mir vorstellen, dass das in der Zukunft ändert, weil da wollen mehr Leute hierher kommen. Ähm ja, der Groove, die Stimmung ist eine andere. Ich war wirklich schon an vielen Konferenzen, war auch schon begeistert, aber hier ist es wie ein Meer, ein Gemeinsam, ein Miteinander, ähm, das finde ich sehr schön.
1: Und damit ging der zweite Swiss Social Collaboration Summit offiziell zu Ende. Nicht jedoch ohne ein paar letzte Worte der Frau, die dieses Event mit ihrer persönlichen Handschrift in ganz besonderer Weise geprägt hat. Manuela Paller.
11: Und um die Regel vom Christoph zu bestätigen, muss ich jetzt tatsächlich noch was sagen. Wollte ich aber, bevor der Fabrice letzte Wort hatte. Also die Flasche, nehmt sie bitte mit heim, das ist eure persönliche Flasche. Und es ist tatsächlich Social Collaboration, weil ich habe das mit meinem elfjährigen Sohn gemacht. Und ich fand es total super, dass der statt am Handy zu sitzen, mit mir die Flasche beklebt. Also nehmt es zum Anlass und integriert eure Kinder oder Nachbarskinder oder sonst was für solche Projekte. Es ist für die Beziehungsebene total wertvoll.
1: Ein Tag wie jeder andere?
11: Nein, auf keinen Fall. Es war ein ganz ein lebendiger, nährender, inspirierender Tag mit unheimlich offenen und neugierigen Teilnehmerinnen. Und ich glaube, dieses Jahr ist der Summit so zu meinem Summit geworden. Und, ähm, und mit mit diesem Wissen oder mit dieser Haltung bin ich natürlich auch durchs Leben und habe dann plötzlich auch spannende Themen gefunden oder Menschen, die mir begegnet sind, wo ich dachte, ach, das wird jetzt thematisch noch sehr gut dazu passen. Und letztes Jahr war ich an einem ganz anderen Punkt.
1: Manchmal gibt es ja Leute, die sagen, nach dem Event ist vor dem Event. Ähm, kannst du schon was sagen zu, zur Zukunft?
11: Ja, also... Ich wir wollen das auf jeden Fall wieder machen. Wir haben sogar heute schon gleich einen Termin fixiert, 10. November 2020 und mein Learning war noch ein bisschen aus dem Programm an feste Bestandteile rausnehmen ganz stark wieder darauf setzen, wo, auf Beiträge setzen, wo die Menschen wirklich in Aktion kommen, also wo man auch irgendwie körperliche Experimente macht, sodass es wirklich irgendwie das Lernen auch sich auf den Körper überträgt und auch einfach Ü Sessions, wo die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sich untereinander die Chance haben, sich zu vernetzen, weil ich glaube, das ist das Besondere an diesem Summit, oder das ist auch das Besondere der Open Mind Academy, dass Menschen sich als Menschen begegnen und nicht, äh, nicht in ihrer Funktion und das natürlich als ganz bereichernd erlebt wird. Open
12: your mind to what your eyes won't see
1: Ghost flying high.
19: Wenn es nächstes Jahr weitergeht, hättest du Lust, wiederzukommen und dabei zu sein? Also ich habe mir den Termin schon mal eingetragen.
1: <lacht> ja, das war sie, die Episode 101 des Modcast. Ich sage, wie immer, Vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Die Shownotes findet ihr auf masters-off-transformation.org slash modcast slash 101 Ja, Mehr Inspiration zur neuen Arbeitswelt gibt es zusätzlich auf dem New Management Portal von Haufe. Also lest euch dort doch auch mal hinein und vorbei. Wir hören uns wieder mit der Episode 102 und Professor Thomas dann geht es unter anderem um Sexroboter und vieles anderes mehr. Ja. Bis dahin sage ich Ciao, Ciao, macht's gut und Happy Transformation!